0: Ho, 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 jetzt haben wir einen Podcast nur über Weihnachtsfilme, Yves.
1: Es ist soweit, es ist wirklich soweit, wir sprechen über Weihnachtsfilme. Nachdem wir bereits einen Podcast slash Vidcast hatten über unsere absoluten Halloween-Filme, durfte Weihnachten auch nicht fehlen. Ich glaube, diese Liste ist dir einfacher gefallen als mir. Halloween war für mich ein Albtraum, aber aus den aus sehr unterschiedlichen Gründen, also aus sehr anderen Gründen. Denn ich liebe so viele Halloween-Filme, ja okay, den muss ich, oh, was, Evil Dead darf nicht auf die Liste, oh, verdammte Scheiße. Und hier war es okay, finde ich, fünf Weihnachtsfilme, die ich wirklich so um die Dezemberzeit rumgucke, Letztendlich habe ich es doch geschafft, aber bei dir war das so zack, 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 <lacht> go.
0: Ja, und wir haben es geschafft, nur eine große Überschneidung zu haben und sonst nicht. Bei ein paar Sachen habe ich schon ein bisschen überlegen müssen. Ihr werdet jetzt gleich sehen. Das sind die zehn besten Weihnachtsfilme. Äh, jeder hat wieder fünf mitgebracht und wir ranken immer ab sich. habe ich gesagt. Wir, ranken, das das
1: sind, ja. wir, wir werden jetzt richtig hart ranken. <lacht> und
0: Findest das du?
1: Video ist age-restricted.
0: Ich habe mal, hab mal einen Shoutout, ich habe einen Aufruf an da draußen. Seit zehn Jahren schleppe ich mit mir das Bild des holländischen Ruderers mit mir rum. Und es muss aus irgendeinem Film sein und ich weiß nicht woher. Das ist ein Gag, den ich jetzt hier nicht wiederholen werde. Aber wer das da draußen weiß, was der holländische Ruderer ist, <lacht> kann mir bitte, bitte, bitte schreiben, aus welchem Film oder aus welcher Serie ich das habe. Ich habe keine Ahnung. Ich das musst du mir ja. erklären, sobald ich, die Kamera aus ist. Sobald das Mikro aus ist. <lacht>
1: aber ich habe keine Ahnung, wovon er gerade redet. Aber Holländischer Ruderer. So.
0: <lacht> ja, ihr habt es auch gerade noch mal gehört. Die, die uns nicht nur hören, die hören jetzt, dass es eine Kamera gibt. Ja. Äh, weil äh, das hier läuft zweiteilig auf YouTube. Äh, die erste Hälfte bei Eve auf Movie Pilot, die zweite Hälfte bei mir bei Nerdkultur und alles zusammen als Podcast auf Nerd und Kultur. Das könnte man sich nicht besser ausdenken können, das Konzept wir ähm, könnten doppelte Filme haben, wir haben mindestens einen, wenn ich auf den ersten Blick so auf die Liste gucke und da wir trotzdem die zehn besten Weihnachtsfilme küren wollen, nennen wir dann eine Ehrennennung die da so ein bisschen reinpasst, haben wir eine? Ja, tatsächlich und ähm, ja was ist denn ein guter Weihnachtsfilm, Yves?
1: Das ist echt schwierig, ne, also ich glaube ein Weihnachtsfilm sollte in erster Linie so circa an Weihnachten zumindest spielen. Aber ich weiß ja, dass sehr viele als Lieblingsweihnachtsfilme auch Herr der Ringe sagen. Das heißt, mhm. ich habe gerade meine eigene These so ein bisschen für ungültig erklärt. Ich habe aber trotzdem den Fokus auf Filme gesetzt, bei denen Weihnachten in irgendeiner Form Thema ist. Also das heißt, nur weil es da irgendwie Schnee gibt, habe ich gesagt, nein, das, das kann ich nicht rein. Irgendwie muss der Feiertag schon drin sein, am besten etwas Fabelmäßiges sogar oder irgendwie eine Lektion, die man da lernt, irgendwas Schönes, das einem so ein bisschen warm ums Herz wird. Kann ich, das kann ich bei allen Filmen behaupten, tatsächlich, wenn ich mir so die Liste angucke. Ja, auch bei Platz 1, zu dem wir definitiv noch kommen werden, aber das wird dann bei ihm sein. Ähm, ja, da, daran habe ich so festgemacht. Es kann was Fantasievolles sein, es muss eine Lektion geben. Der Feiertag muss definitiv im Vordergrund sein. Mhm. Und
0: viele sagen auch keine Harry Potter. Harry Potter Weil, ist, dann, ist ja auch jedes Jahr Weihnachten. Siehst du, das ist halt wieder
1: der Punkt. Ich habe Harry Potter dieses Jahr das allererste Mal gesehen, alle Teile. Ich hätte jetzt gar nicht die Connection so zu Weihnachten gemacht, obwohl ich glaube, in fast allen Filmen wird auch mal Weihnachten ja, gefeiert, genau. ne? Weil es ist ja mal ein Jahr in Hogwarts. Okay, fair. Ich persönlich mag auch Weihnachtsspecials von meinen Lieblings-Sitcoms und so weiter, also Community. Ich liebe die Weihnachtsfolge, wo sie äh, sich in ein Musical verwandeln, Glee, aber sie machen gleichzeitig The Invasion of the Body Snatchers mit Glee. Es war großartig, aber wir haben uns hier auf Filme konzentriert. Deswegen, was ich wollte, war auch, ich wollte unterschiedliche Genres vertreten haben, das liebe ich generell, weil Weihnachten... Generell Feiertage sind immer eine großartige Möglichkeit, sich mit Genre so ein bisschen auszutoben. Es gibt Weihnachtsliebesfilme, es gibt Weihnachtskomödien, es gibt Weihnachtsfamilienfilme, es gibt Weihnachts-Actionfilme, Horrorfilme, all das gibt es. Und deswegen dachte ich mir, okay, ich will eine bunte Mischung zusammenkriegen. Ich bin ganz stolz auf meine Liste dafür, dass ich nicht so der Weihnachtsmensch bin.
0: Ich bin auch stolz auf meine Liste. Ich glaube, es das ist, das ist wirklich alles Mögliche dabei. Ähm... Ich bin auch stolz auf deine Liste, weil das ist tatsächlich Bei einem Film habe ich gedacht, du hast was ganz anderes reingepackt. Dazu kommen wir dann auch gleich. Ja. Ähm, bei mir ist Herr der Ringe übrigens ein Osterfilm. Ich guck den Ostern immer. Okay. Ja. Und äh, was ich ganz schön fand, ich mache das halt seit 10, 12 Jahren oder so, irgendwie an den Osterfeiertagen. Keine Ahnung. Nicht, weil's um nicht um, weil's um Wiederauferstehung geht oder sowas, sondern äh, weil man da einfach ein paar freie Tage hat, egal ob man Urlaub nimmt oder nicht. Und es war immer so eine gute Zeit, um die Herr der Ringe DVD einzulegen. Und äh, vor ein paar Jahren war ich wegen Mortal Engines in LA und habe Peter Jackson interviewen dürfen. Hey. Und es war zwar ein cooles Interview, aber ich wollte auch so ein paar Sachen aus Tim und Struppi aus dem rauskitzeln, ob da doch noch was passiert, aus der Herr der Ringe-Serie. Und ich hatte das Gefühl, gegen Ende, also er wurde nicht pissig, aber, aber so emotional distanzierter. Ne? Weil, ich, weil er gemerkt hat, ich will halt offensichtlich irgendwelche News aus dem rauskitzeln und nicht über Mortal Engines reden, weil er den produziert hat. Und dann war aber das Interview vorbei und ich. Wollte nicht wie der letzte Fanboy irgendwie eine Unterschrift auf der Herr der Ringe Special Edition oder sowas von ihm. Aber ich habe dann ihm und ähm, ich habe ihm dann gesagt: Ich bin ein riesiger Star Wars-Fan. Ich mache einen YouTube-Channel, der einen großen Fokus auf Star Wars hat. Aber ich gucke jedes Jahr Herr der Ringe. Mhm. So sehr liebe ich das und danke dafür. Und da hat er sich wirklich von Herzen gefreut. Das war so schön. Das ist leider nicht on camera, aber. Das ist nie passiert. Wholesome, wholesome. <lacht> ja. Gut. Mein, ach so, wir, ich, bei mir auf der Liste steht dein erster Platz, äh, dein fünfter Platz, aber wir fangen ja bei mir an, haben wir?
1: Ja, weil wir an, an Halloween haben wir angefangen mit mir. Jetzt fangen wir an mit Marco. Lieber Weihnachtsmarco, was, <lacht> was ist denn dein fünfter Platz?
0: Es ist die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Eine der unzähligen Verfilmungen dazu. Mhm. Aber es ist meine absolute Lieblingsverfilmung von Charles, Charles Dickens' Christmas Carol. Nämlich die Muppets-Weihnachtsgeschichte. Mit Michael Caine. Ja. Ein fantastischer Scrooge. Ich wollte gerade Scrooge McDuck sagen. <lacht> Dagobert Duck im englischen Original. Natürlich Scrooge heißt Anlehnung an Christmas Carol. Und die Weihnachtsgeschichte ist eben eine der klassischsten Weihnachtsgeschichten, die es überhaupt gibt. Und ich finde die Muppets-Version gibt dem Ganzen, dank dem maple ihm noch mal so ein bisschen mehr Herz. Und das ist so, das was es so holzum für mich macht. Also ich habe, ich habe das auch auf DVD. Ich guck's nicht jedes Jahr. Ich habe, ich habe, ich habe es jahrelang nicht geguckt, weil ich es einfach nicht hatte. Und dann hat mir eine Freundin das zum Geburtstag geschenkt. Und da war ich so happy darüber. Und ja, jetzt, jetzt habe ich es natürlich. Ich glaube, es gibt's vielleicht auch bei Disney Plus. Ich habe den Film damals im Kino gesehen.
1: Nein! Ich war wirklich im Kino, ja. Wie geil. Das war eine meiner sehr, 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 sehr frühen äh, kino mhm. Weiß ich noch ganz genau. Und ich habe die Muppets-Show geliebt. Und mhm. äh, ich bin mit Muppets groß geworden. Und dann habe ich diesen Film gesehen. Und ich weiß noch, als ich sehr, sehr klein war, habe ich nicht verstanden, warum der so traurig ist. Weil ich kenne die Muppets nur mit, <lacht> mit, mit, mit Rumgeblöde und mit Gags. Und es ist ja im Grunde genommen eine Comedy-Show mit ein paar erwachsenen Gags, aber auch mit familienfreundlichen Gags. Und auf einmal hatte ich da dieses... Bitterböse-Märchen, wo dieser Scrooge so ein Arsch ist und alle arm sind. Und Ich warum, ich so, warum passiert das gerade mit der Mapuche? Ich war ein wenig verstört, muss ich sagen, als ich hm. den als Kind gesehen habe. Aber das ist definitiv eine der nostalgischsten Erfahrungen, die ich habe. Und ich, ich glaube gerade so, wenn es um Feiertagsfilme geht, spielt Nostalgie generell eine gigantische Rolle. Deswegen frage ich dich an dieser Stelle. Bei mir ist es verdammt lange her, dass ich da mal einen Rewatch hatte. Wann hast du das letzte Mal diesen Film gesehen?
0: Ich glaube vor zwei. Vor zwei oder vor drei Jahren. Okay, das gar nicht so. Aber ich habe es dieses Jahr wieder vor, weil äh, ich, ich bin gerade so einer Muppet-Phase. Hm. Ich habe jetzt so über die, über die letzten äh, Jahre noch mal mehr über, die, über, über Jim Hansen und seine Crew erfahren. Hm. Ich habe jetzt neulich erst Labyrinth endlich nachgeholt. Wow. Ja, habe ich wow. nie gesehen gehabt? Ja, aber Labyrinth ist auch so ein Film, weil du guckst drauf und denkst 80er und denkst, warum soll ich das heute noch gucken? So. Das ist der erste Blick, ne? Und in den Schritt von David Bowie. Hm. Das ist halt das, was man macht, wenn man Labyrinth noch nie gesehen hat. Hm. Und da kam jetzt zum Jubiläum. Äh, als 4K UHD raus. Ich mhm. habe den 4K gesehen und kann für die Welt da draußen nach ausgiebigem Studium sagen, ja, er ist Rechtsträger. Mhm. <lacht> das ist <für> den <lacht> Nein, das ist unfassbar fantasievoll. Ich liebe die Jim Henson Crew jetzt noch mehr als vorher. Ich, äh, Dark Crystal auf Netflix, die Nicht gesehen. Ähm, ohne Scheiß eine der besten Serien auf Netflix. Die Dark Crystal. Äh, Fortsetzung muss man ja nee, Prequel, das ist ein Prequel, mhm. auch eines der besten Prequels, die ich je gesehen habe, die Dark Crystal Serie auf Netflix, unfassbar geil äh, gespielt, äh, inszeniert, ähm, Simon Peck ist einer der besten Bösewichte in allen Serien, die ich je gesehen habe, unfassbar, guck's dir an, ich schwör's dir, und Mark Hamill ist da auch dabei, und so, ach, fantastisch, ich liebe Dark Crystal. Und äh, ja, ich bin jetzt erst wieder noch mal so eine Muppets-Phase reingekommen, dass mhm. ich jetzt anfange, wieder mehr Muppets zu schauen. Und du hast was Wichtiges gesagt über die muppets Weihnachtsgeschichte geschichte Es geht um Armut. Mhm. Ja, in den meisten Muppets-Sachen, das ist ja noch mal die Kinderversion von allem, was sonst sonst Jim Henson so macht. Ich meine, Labyrinth ist auch für für eher für äh, pubertierende Kinder gedacht, weil darum geht's ja rum. Äh, es geht um die Pubertät von einem Mädchen, mhm. um das Erwachsenenwerden, die Schwelle des Kindseins zu verlassen, mhm. aber das Kindsein in sich zu behalten. Ne? Das meiste, was Jim Henson macht, ist eher für nicht für Erwachsene, aber aber für ein etwas älteres Publikum. Und die Muppets sind eben, ist, ist der junge Part. Und dann geht es auf einmal um Armut in der Muppets-Geschichte. Das ist ja so schockierend daran. Und es trifft dich auch so. Und das sind Puppen. Ja. Und, und das ist so das Schöne, das ist das, was, was, was Jim Hansons Crew eben geschafft hat, dass sie Puppen so viel Leben einhauchen, ja. dass sich die Geschichte, also mich diese Geschichte von der Weihnachtsgeschichte noch viel mehr erreicht, als alle anderen, die es gibt.
1: Und es war für mich auch damals eine sehr, mög äh, sehr merkwürdige Wahl, welcher Muppet-Charakter die Hauptrolle ist. weiß noch ganz genau, weil Muppets ist für mich so, Kermit ist, mhm. muss, muss die Haupt Kermit ist nicht die Hauptrolle, das ist ganz so. Und ich weiß nicht, wie sein Rattenfreund heißt, weil es schon bei mir zu lange her ist.
0: Ich, ich würde sie nicht als Hauptrolle bezeichnen. Ja, aber das sind
1: die, denen wir die ganze Zeit folgen. Das sind ja. sozusagen die, äh, die der Link sind, weil sie schauen sich diese Geschichte an. die perfekte Allegorie
0: dafür. Ja. R2-D2 und C3-PO.
1: Ja, ich, ich würde noch ein bisschen weitergehen tatsächlich, weil es ist für mich schon eher wie wenn wir ein Mickey Mouse-Special sehen uh -huh. und Mickey Mouse jede Folge präsentiert und trotzdem noch kommentiert, ist er trotzdem irgendwo, oder ja, Tales from the Crypt, wenn ihr mhm. diese geniale Serie noch kennt, der, der Cryptkeeper mhm. ist ja trotzdem die Hauptrolle. Und das waren für mich die beiden, was für mich eine sehr merkwürdige Wahl war, weil Kermit spielt ja nicht mal zwingend Kermit Kermit, er mhm. spielt... Einfach ein Ladenbesitzer, der äh, nicht ein Ladenbesitzer, ein Mitarbeiter, der sehr arm ist und seine äh, Familie ernähren muss. Und das hat mich damals wirklich schwer überrascht. Aber gleichzeitig war ich auch als Kind ein bisschen gegruselt, weil ich meine, wer Christmas Carol kennt, es geht ja trotzdem um Geister mhm. und den Geist der äh, Vergangenheit, Geist der Gegenwart, Geist der Zukunft. Mhm. Und ich meine, aus der Vergangenheit kamen die zwei älteren Herren, aber an Ketten äh, ins Schlafzimmer von Scrooge, wenn ich mich nicht irre. Und das hat mich als Kind tatsächlich etwas
0: gegruselt. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Siehst du, ich muss ihn dringend noch mal sehen. Aber ja, ich finde im Vergleich zu Eine neue Hoffnung, Star Wars, eigentlich schon angebracht. Also du kannst auch mit dem Vorbild von George Lucas vergleichen, Hidden Fortress. Mhm. Da gibt es immer auch zwei Figuren, die durch die Geschichte, also die den Zuschauer durch die Geschichte ziehen. Und nur in diesem einen Star Wars Film ist es halt tatsächlich C3PO und R2D2. Das mhm. meiste, was du in Star Wars siehst, ist aus deren Perspektive, weil sie immer mit dabei sind. Aber Außer das, was auf dem Todesstern passiert. Eigentlich
1: nur die ersten 20 Minuten. Also das war das Problem. wir fangen mit ihnen an und dann, sobald wir diese Staffelübergabe mhm. so richtig haben und Luke. Aber da sind die ja immer dabei. Ja, ja, genau.
0: Die sind immer dabei, ja. wenn was passiert. Ja. Es sei denn, es ist auf dem Todesstern. Selbst der Anflug auf den Todesstern R2D2 ist der Co-Pilot quasi mhm. von, von Luke. Also das ist schon so ein bisschen die Idee gewesen und so nehme ich sie wahr. Ich nehme sie nicht als Hauptfiguren wahr, mhm. äh, sondern, ähm, also nicht nur hier, sondern in Muppets äh, Christmas Carol. Also, für mich ist die Hauptfigur ganz klar Michael Caine. Mhm. Also ja, weil er Scrooge ist. Ja, weil er gut cool ist.
1: Aber hast du eine persönliche Lieblingsszene und ich muss es einfach fragen: Hast du einen persönlichen Lieblingsmuppet und gerade in diesem Film?
0: Lieblingsmuppet, der Sohn von Kermit? Mhm. Oh. oh Mann, mhm. wenn der da so reinhinkt und ach oh Gott, sterbe ich einfach. Ich sterbe. und <lacht> der nach Hause kommt und trotzdem so glücklich ist, obwohl mhm. es ihm so schlecht geht, obwohl mhm. er arm ist, obwohl er behindert ist und trotzdem so glücklich ist. Ich glaube, mhm. das ist auch etwas, was ich. Es könnte sein, dass das das erste Mal war, dass ich als Kind wirklich Behinderung als Thema gesehen mhm. habe. Oder eben nicht als Thema gesehen habe. Mhm. Weil es eben nicht ähm, ist Es nicht ging nicht Fokus um Mitleid. Der, nee,
1: es ist nicht der Fokus der Story. Ja,
0: nee, es ging aber auch nicht um Mitleid. Mhm. Es ging nicht darum, dass du mit ihm Mitleid hast. Mhm. Es geht darum, dass du mit ihm Freude am Leben erkennst, egal wie schlecht es dir gerade geht. Mhm. Und, und das war eine besondere Lektion. Und meine Lieblingsszene ist tatsächlich, wenn Michael Kane dann eben morgens aufwacht und die Welt mit anderen Augen sieht. Also oh. das ganze Ende und dann durch die Stadt tanzt. Ich will, oh. ich will ihm
1: eine Umarmung jetzt gerade geben. <lacht> ich ich sehe schon, seh schon die glasigen Augen oh. in Marco. So sentimental <lacht> habe ich ihn persönlich noch nie erlebt, aber für alles gibt es sein erstes Mal.
0: Du hattest ja auch fast die Weihnachtsgeschichte in deiner Liste. Das wolltest du an der Stelle erwähnen.
1: Ja, genau, aber ich hätte eine ganz spannende Version davon genommen. Ich hätte Scrooged genommen. Ich glaube, das heißt in Deutsch, wenn ich mich nicht irre, die Geister, die ich rief Richtig. mit Bill Murray. Ja. Und da ist er ein äh, Fernsehproduzent und ein richtiges Arschloch. Und er ist so Bill Murray-mäßig böse. Und äh, Karen Allen spielt mir das. Äh, Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark. Ähm, und ich liebe diesen Film. Ich liebe auch diese sehr bizarren Geister, die wir da gesehen äh, haben. Erneut. Ich habe hab alles viel zu früh gesehen. Ich habe einen älteren Bruder. Also... Ich habe Terminator mit 5 gesehen und Alien mit 6, also ich, ich wurde schon sehr früh psychisch äh, vernarbt, aber dieser Film ist bei mir wirklich hängen geblieben und es gab so zwei, drei Filme, die ich wirklich noch draufpacken wollte, ich wollte Trading Places, das heißt die Glücksritter mit mhm. Dan Aykroyd und äh, Eddie Murphy, zweiten Eddie Murphy Film, Coming to America, Prinz Zamunda. wir hatten dieses Jahr eine grottenschlechte Fortsetzung, ähm, das waren alles Sachen, wo ich überlegt habe, die raufzupacken. Aber ich habe mich dann für etwas sehr Klassisches entschieden, tatsächlich für meinen Platz 5. Doch klassischer als, als ähm, 80s-Fun. <lacht> Und zwar ähm, It's a Wonderful Life ist mein Film. Ist das Leben nicht schön? Genau. Ich weiß, dass es das Sebastians heiligster Weihnachtsfilm ist. Er guckt ihn... Jeden ersten Advent hat er gerade noch mal gesagt und äh, ist zu Tränen gerührt. Das ist einfach ein wundervoller Lebensbejahender Film. Viele Leute, gerade jüngeren Zuschauer, sind immer abgeschreckt, äh, wenn ich sage, ja, es ist ein Schwarz-Weiß-Film. <lacht> Aber ja, es ist ein Schwarz-Weiß-Film. Ja. Ähm, geht um einen Mann namens George Bailey und das Leben war einfach nicht wirklich nett zu ihm. Dabei hat er eigentlich immer recht viel Gutes getan. Er hat seinen Bruder vom äh, Ertrinken bewahrt. Deswegen kann er auf einem Ohr nicht mehr hören. Er hat wirklich eigentlich geholfen, wo er konnte. Und immer wieder hat ihm das Leben ein bisschen bestraft. Er hat es nie geschafft, aus seiner Heimatstadt rauszukommen, obwohl er was aus sich machen wollte. Und jetzt gerade, wo der Film ansetzt, steht er kurz vorm Bankrott. Und deswegen lässt er das sogar ein bisschen an seiner Familie aus. Nicht, weil er ein Arsch ist, sondern weil er verzweifelt ist. Und das spielt er auch fantastisch. Und dann geht er auf eine Brücke und will sich das Leben nehmen. Und erneut sieht er, dass jemand bereits im Wasser ist und holt da raus und es ist ein Engel. Engel namens Clarence und der wurde schon von Gott beauftragt, sich anzugucken, wer ist der Typ? Und wir sehen seine Lebensgeschichte und so weiter. Und er sagt, du willst dich also umbringen? Dann schauen wir uns mal an, wie dein Leben, wie diese Stadt aussehen würde allein, wenn es dich nicht geben würde. Und das ist sehr ähnlich wie A Christmas Carol, mhm. weil wenn du so einen Spiegel äh, vorgehalten bekommst. Aber bei Christmas Carol geht es eher darum, das sind deine Sünden, und äh, so tust du anderen Leuten weh. Alles andere, das hier finde ich viel spannender, das ist deine Existenz, die Tatsache, dass es dich gibt, hat Bedeutung und jeder hat äh, hat Bedeutung und das fand ich wirklich verdammt schön gemacht, dass man wirklich sieht, ähm, wie scheiße es Leuten gehen würde, wenn es ihn nicht geben würde. Sein, so äh, sein Bruder wäre nie zum Kriegsheld geworden, der wäre ertrunken. Äh, die ganze Stadt sieht fürchterlich aus und zum Schluss wünscht er sich einfach nur, okay, okay, ich muss wieder da sein und das Tolle ist, nicht, weil er diesen Selbsterhaltungstrieb hat, weil er war ja selber kurz davor, sein Leben zu beenden, sondern weil er sagt, okay, aber ich, ich bedeute was. Und das ist was ganz Tolles. Zum Schluss weiß er, ich bin eigentlich immer noch arm und ich weiß nicht, was der nächste Tag bringen wird, aber ich will meine Familie umarmen, ich will selbst den Nachbarn anschreien, wie schön es gerade ist und das ist natürlich alles an ja. Weihnachten. Und Er hat die Nummer natürlich ein Happy End und die Stadt... Äh, greift sich in die Herzen, die helfen ihm alle aus finanziell. Es ist ein wundervoller Film, ja, ich mhm. weiß, kitschig ohne Ende, aber ich finde ihn bis heute einen der lebensbejahenden Filme aller Zeiten und er passt perfekt in diese Zeit. Wenn man mal so einen wirklichen Downertag hat und wenn man einfach nur schlechte Laune hat und mal so wirklich schönes sehen will und so die kleinen Dinge im Leben wieder schätzen möchte, was wir viel zu wenig tun, würde ich sagen, guckt, guckt euch diesen Film an.
0: Hm, da hast du absolut recht, also ich habe ihn nur ein paar Mal gesehen, mhm. aber ich war jedes Mal auch zu Tränen gerührt, er ist wunderschön, er ist mit dem großen James Stewart mhm. in der Hauptrolle und äh, einer Red. der ja, und, Donna, und, ja. und einer der beliebtesten Weihnachtsfilme überhaupt, also in Deutschland ist es halt, er wird auch in Deutschland jedes Jahr an Weihnachten oder in den Weihnachtstagen gezeigt, ich glaube meistens an öffentlich-rechtlichen, leider nachts versendet, weil Schwarz-Weiß und so mhm. nicht mehr für das große Publikum. Aber in den USA ist er einer der beliebtesten Weihnachtsfilme überhaupt. Und äh, ja, kann ich echt nur empfehlen. Meine Mom Sehr guckt schön. ihn
1: jedes Jahr. Ich erwische sie. <lacht> Wie gesagt, wir feiern nicht mal Weihnachten. Aber sie, 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 sie guckt ihn jedes Jahr und ich, ich, ich weiß, was du geguckt hast. So.
0: <lacht> ja, so, ja, du hast recht, er ist ja vor allem so lebensbejahend. Ja, total, hm, ja. total. Und, und, so, und auch stell, ja, drin für Weihnachten, weil äh, das ist halt die Zeit mit der höchsten Selbstmordrate. Das ist halt die Zeit, wenn die Tage dunkler werden, wo, mhm. wo, wo, sich, wo sich das Innenleben von vielen Leuten eben ein bisschen dunkler färbt und mhm. man äh, auch, auch so diese depressiven Tage erlebt, diese dunklen Tage, diese dunklen Momente. Und dann, und dann diesen Film zu sehen, der sich genau dessen annimmt. Ne? Obwohl er so eine unfassbar christliche Thematik natürlich hat, aber mhm. die trotzdem trotzdem Engel nicht mhm. in your face ist. Es geht nicht darum, ey, du bist Christ, du solltest dich nicht umbringen. Nee, Es, ist, es, es ist, geht um die Existenz, wie du sagst. Und
1: es ist, auch, es ist da einfach sehr schön gemacht. Auch der Engel ist überraschend witzig. Mhm. Also es ist kein Film, der plakativ oder ermahnend ist. Es mhm. ist ein Film, wie die besten Filme, ist die Message clever in den Film mit reingeschrieben. Aber wir haben nicht eine Message und schreiben einen Film rum was wir heute viel zu häufig haben, bei der Meinung nach. Und äh, deswegen funktioniert dieser Film, weil wir verstehen George Bailey komplett. Wir können uns mit ihm identifizieren. Äh, die schauspielische Leistung ist großartig, aber die Figur hat auch so ein starken Arc in diesem recht kurzen Film, deswegen, ja, ich liebe ihn und ich muss ihn definitiv noch häufiger gucken, weil die anderen Filme auf der Liste gucke ich tatsächlich häufiger, obwohl dieser Film eigentlich objektiv gesehen schöner ist als der Rest, den ich auf der Liste habe, aber vielleicht ist das mein kaltes, sarkastisches, schwarzes Herz, das, äh, das ab und zu mal wieder auftaut, aber das ist einer der Filme, der, der
0: das schafft, ja. Ja, apropos ähm, kalt, schwarz, ermahnend und sogar plakativ. Das ist mein Weihnachtsfilm, aber auch keiner, den man sofort auf der Liste hätte. gibt es aber auf vielen Listen natürlich. Ich nämlich, wollte ihn draufpacken. Ja, als, wolltest, äh, ja äh, stimmt. Wir hatten uns um den Weihnachten gestritten.
1: Ich habe gesagt, den nehme ich raus, wenn ich den anderen Film behalten darf, den du auch hast. Aber <lacht> den wollte ich direkt draufpacken, ja.
0: Ja, ist fantastisch dafür. Und äh, wirklich ähm, aus heutiger Perspektive erschreckend nah am, Zei am Zeitgeist. Batman Returns mhm. von Tim Burton. Ich hatte ja schon im letzten Podcast zu Witcast äh, zu Halloween hatte ich ja schon äh, Tim Burton Filme draufgepackt und du ja auch und äh, der passt genauso gut zu Halloween Tim Burton, wie er eben zu Weihnachten packt. Ironischerweise habe ich Nightmare Before Christmas nicht auf der Liste. Da mhm. gleicht sich das dann ein bisschen aus, weil Nightmare Before Christmas ist für mich trotzdem mehr Halloween Film, aber Batman Returns ist eindeutig der Weihnachtsfilm und deswegen habe ich mich für den entschieden. Ähm, Großartiger Film. Warum habe ich Amal nicht gesagt? Weil der Bösewicht ist halt der Pinguin, gespielt von Danny DeVito. Mhm. Und er schafft es, sich in der Öffentlichkeit so zu verkaufen, dass sie selbst ihn äh, als degenerierte, kleine, dicke Figur an die Spitze wählen wollen als Bürgermeister von Gotham mhm. City. Und das fühlt sich aus heutiger Perspektive so, so, so nah an der Realität an. Ja. Warum hättest du denn Batman Returns gerne auf der Liste?
1: Ich finde, Batman Returns ist Das Lustige ist, es ist eigentlich kein Batman-Film mehr. Es ist eigentlich gar nicht. Es ist ein Tim Burton-Film. Es ist ein absoluter Tim Burton-Film. Mit äh, Batman von 89 hat Tim Burton das geschafft, was eigentlich bis dato nur die Comics geschafft haben. Und zwar Batman ein bisschen akkurat zu adaptieren, weil, weil dieses ganze Adam West-Ding war eigentlich nicht wirklich akkurat an Batman dran, es war halt absolut einfach nur der 60s, 70s Zeitgeist mit sehr viel Getanze und sehr viel bunten Farben und das war so Bruce Wayne, ich so, ah okay das, 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 das ist möglich und äh, das war total faszinierend, wie sehr er da äh, ins Schwarze getroffen hat und die Fans erst recht gesagt haben, ja deswegen lese ich die Comics und hatte eine Fortsetzung bekommen. Das war der Film, bei dem Eltern gesagt haben, nein, mein Kind? Okay, was sagt Catwoman? Was sagt, was für eine sexuelle anzügliche Sache sagt der Pinguin gerade? Wie, wie viele Leute sterben hier eigentlich? Nein, die Kinder waren verstört und Tim Burton war wahrscheinlich sehr glücklich. Das war ein Gothic Weihnachtsmärchen ohne Ende tragisch. der Übrigens der wahrscheinlich der beste Batman Score den wir je hatten, den wir je hatten. Meine Güte, sowohl das Thema von äh, Michelle Pfeifers Catwoman, als auch das Thema von äh, Danny DeVito's Pinguin. Fantastisch, Batman selbst ist nicht die Hauptrolle, ist er, ist er nicht. Aber dieser Film zeigt uns ein Gotham City, wie es eigentlich trotzdem irgendwo schon aus den Comics kennen. Und zwar ist es ein sehr düsterer, magischer Ort. Was ich damit meine, ist in den besten Batman-Stories ist Gotham City ein Charakter. Und Gotham City in der Weihnachtszeit funktioniert so gut. Weil gerade, wenn sich so ein paar Leute in dieser miesen Stadt raustrauen, um sich vielleicht ein paar äh, Geschenke kaufen zu wollen Freunde, lauern Bösewichte um die Ecke, die dich überfallen. Und dazu haben wir halt äh, den Fokus auf Selina Kyle. Häufig kopiert, nie erreicht von Misha Pfeiffer. Ähm, erstens den Drop, heute kann ich gar nicht mehr leiden. Diese schüchterne Sekretärin, die dann irgendwann zur Granate wird, zur, zur Sexbombe, zur äh, und zur Fatal.
0: Sehr schlecht probiert gerade. In Wonder Woman ja. 84 hat null funktioniert.
1: Aber hier funktioniert es, weil erstens ist es wundervoll geschrieben. Zweitens kauft man ihr diese Reinkarnation komplett ab. Und der Film hat, wie gesagt, sehr, sehr viele Risiken eingegangen. Es war eigentlich keine Kinderthematik mehr. Und die Beziehung zwischen Bruce und Selina ist für mich bisher auf der Leinwand die beste. Mhm. Die beiden haben eine super Dynamik. Sie, sie sind sich in gewisser Hinsicht ähnlich, in gewisser auch nicht. Und sie wissen, wenn sie jetzt Bruce und Selina sind, könnten sie eigentlich ein Traumpaar sein. Das Traumpaar der High Society von Gotham City. Aber wenn sie Batman und Catwoman sind, müssen sie kämpfen.
0: Ja. Mhm. ja. Ähm, ich mag diese weihnachtliche Stimmung daran so sehr. Also, dass es das alles an ihm dieses Gothic von Tim Burton getaucht ist, genau so wie du es sagst. Ähm ich habe den ersten Kontakt zu Batman Returns sogar als Videospiel noch gehabt, auf dem Super Nintendo. Das war gut.
1: Ja, ja, aber selbst hier sieht man Tim Burton's Einfluss. Die Schergen vom Pinguin ergeben nicht mal Sinn. Es sind Clowns und Leute mit ja. Skelettköpfen und man fragt sich: okay, Tim Burton hatte komplette Freiheit.
0: Ja. Ja, Aber die Pinguine mit den Raketen. Auch die <lacht> seltsamste,
1: seltsamste Catwoman-Mythologie aller Zeiten. Ja, ja. Sie hat einfach mal ein neuen Leben, wie eine Katze. Du kannst sie achtmal erschießen, kannst sie rein theoretisch Final Destination-Style, kannst du ihren einen Baum auf den Kopf werfen und sie lebt irgendwie. Und das ist so Wahnsinn. Und eine Performance, die Wirklich nicht untergehen darf das Christopher ist der, Walken. Ja, als Max Shrek.
0: Und auch auch stellvertretend für das, was Tim Burton hier gemacht hat, nämlich komplett Freiheit, weil diese Figur gibt es in den Comics gar nicht. Und das hat auch so ein bisschen damit zu tun, das ist auch Tim Burtons, glaube bis heute einzige Fortsetzung, die er je gedreht hat. Er mag keine Fortsetzung, er will das auch nicht drehen. Obwohl er Filme gedreht hat in den letzten Jahren, wie Dark Shadows zum Beispiel, die danach schreien, eine Fortsetzung zu haben. Hat er nicht
1: Through the Looking Glass von Alice in Wonderland? Nee. Auch? Nein, also produziert. Nicht? Ach so, aber okay. nicht
0: Nee, nee, also soweit ich weiß. Ich, okay. ich sage jetzt nichts Falsches, aber doch, die Qualität des Films spricht für sich, das ist nicht Tim Burton. Ähm, nee, der macht keine Fortsetzung. Er hasst es, auch wenn er Filme dreht, die eben auf eine Fortsetzung ausgelegt sind, eben wie Dark Shadows. Und äh, der einzige Grund dafür ist, er hatte immer das Gefühl, bei Batman 89 konnte er nicht das tun, was er tun wollte. Da hat ihm der Studio noch zu sehr reingeredet, da ist auch zu viel Jack Nicholson wahrscheinlich drin. Ich meine, er hat die Rolle so dominiert, dass seine Rolle einfach Jack heißt. Also noch mehr On The Nose geht gar nicht. Und der Batman von neun, äh, Batman Returns von 92, glaube ich, war eben sein Weg doch noch seinen Batman, der wirklich nicht mehr, auch nicht mehr viel mit Batman zu tun hat, auf die Leinwand zu kriegen. Und das hat auch zu einer zu ne schönen, schönen Problem geführt, weil der 89er Batman war ja einer der, also bis dahin der erfolgreichste, die erfolgreichste Comicverfilmung aller Zeiten, auch weit erfolgreicher als der Superman von 76, glaube ich. Ähm, und äh, weil der so, weil der so erfolgreich war, wollten natürlich viele Marken als als Merchandise, als Product Placement in Batman Returns stattfinden mhm. Beziehungsweise Batman Returns als Vehikel nehmen für äh, für für für, ja, für für Merchandise halt. Und berühmterweise gehört McDonalds dazu.
1: Yeah. Und
0: die haben sich dann eingekauft in Batman Returns auch so Blancocheck mäßig So okay, der eine Firma war super erfolgreich. Wir wollen jetzt bei dem anderen als der große Partner auftreten. Und dann hatten sie überall in den Restaurants auf einmal Bilder und Plakate von äh, dem Pinguin mhm. <lacht> mit seinen Zähnen und der Saba, die an ihm runterläuft und so. Und so hatten sie sich ihre Happy Meals nicht vorgestellt. Und das ist einer der Gründe, warum dann auch nochmal bei Product Placements nochmal genauer hingeguckt wird jetzt in Verträgen wie man denn stattfindet, wo die Kooperation ist, was ist genau das Produkt, mit dem ich eigentlich äh, dieses Product Placement haben möchte. Einer der Gründe dafür ist äh, Batman Returns von 1992.
1: Ja, ja ich meine, ähm, ein weiteres witziges Titbit jetzt so, gerade wenn wir über Batman und die Diskussion der letzten Jahre sprechen. Ich weiß, wie extrem Leute ausgerastet sind vor Wut, weil Ben Affleck Batman Leute tötet. Ich meine, er tötet viele Leute in Batman mhm. und Superman. Michael Keaton sagt, äh, hold my clown person und, sch und schmeißt ihn in die Kanalisation mit einer Bombe. Es ist ihm absolut egal, Michael Keatons Batman mordet sich komplett durch den Film. Leute vergessen das total, aber er hatte auch die Absicht, den Pinguin umzubringen. So, das, das, war, das war absolut sein, sein Ziel. Deswegen finde ich es sehr witzig, dass Leute sagen, Ben Affleck, nicht mein Batman. Mein Batman ist Michael Keaton, weil der nicht...
0: Doch, <lacht> Ja, da fliegen die Leute rein, weil sie in die Luft. Ähm, hat auch viel damit zu tun, dass Tim Burton hat Comics eigentlich egal sind. Er sagt zwar, dass äh, The Killing Joke sein äh, Lieblings-Batman-Comic äh, sei. Mhm. Ist auch mein Lieblings-Batman-Comic. Man sieht das im Ansatz im 89er-Batman, aber auch nicht wirklich. Mhm. Na, und ähm, es gibt diese, das kann ich auch sehr empfehlen, auf YouTube gibt es ja viele Videos von Kevin Smith und mhm. seinem Beef, den er mit Tim Burton hat. Und man kann jetzt ein Fan sein von Kevin Smith oder auch nicht, aber was ich liebe, ist, es wenn er Anekdoten auf der Bühne erzählt. Mm. Weil das hat, hat was von einer der besten Stand-Up-Routinen, die ich je gesehen habe und die, und die schüttelt ja, oh, die schüttelt er ja einfach aus dem Ärmel bei irgendwelchen Podiumsdiskussionen mit Studenten. Und äh, ich, ich habe mich auch schon ganze Nachmittage oder Vormittage drin verloren, äh, Videos zu gucken, wie er über Tim Burton Tim Burton rantet. Und äh, ja, die haben kurz zusammengearbeitet für Batman-Lifts so was hätte Batman-Lifts sein sollen oder mhm. eben nicht zusammengearbeitet. Und deswegen, äh, ja, Tim Burton hasst Kevin Smith und Kevin Smith sagt sich drüber kaputt. Und das zeigt so ein bisschen, warum Tim Burton dann doch nicht so eine gute Beziehung zu Comics hat. Ich glaube, ein O-Ton von ihm dazu war Uh, Comics, uh, I don't read Comics.
1: Ja, aber gleichzeitig ist es witzig, dass du erwähnst, Kevin Smith edgy, ist auf der Bühne, spricht über äh, einen Regisseur, negativ und so weiter. Heutzutage es gibt zwei Kevin Smiths. Es gibt den Kevin Smith, der den Nerd repräsentiert hat von früher mhm. und der auch selber deswegen der kritischste war, wenn es um das Zeug geht. Es gibt Kevin Smith jetzt. Ich habe das Gefühl, wenn du Kevin Smith mhm. egal welchen Film er sieht, er geht vor eine Kamera und weint und sagt, das ist das Beste, was ich je gesehen habe. Er hat äh, Suicide Squad den, den ersten mhm. gesehen und meinte, was für ein verdammt mhm. guter Film. Dann hat er äh, alle Star Wars Sequels gesehen. Jeder einzelne Film hat ihn zu Tränen gerührt. Das ist das Richtig? Beste, was ich je gesehen habe. Rise of Skywalker hat er irgendwie 15 Minuten lang geheult oder so. das ist, das ist Deswegen Kevin Smith ist witzig, weil er für mich das geworden ist, was er früher parodiert hat. Oh. Und und das, deswegen finde ich das jetzt in retro so lustig, weil ich war früher ein gigantischer Kevin Smith-Fan, auch von seinen früheren Filmen. Ob Dogma, ob äh, James, Alan mhm. Bob, ich meine, es ist halt eine Kifferkomödie, aber es ist eine witzige Kifferkomödie. Oder äh, Clerks, die ganze Nummer. Ja. Wenn ja Ich habe Angst vor Clerks 3, weil jetzt kann. James, and Bob ist ist eine Parodie, sowohl auf online fandom als auch auf Hollywood selbst. So Ideenlosigkeit von Hollywood ja. und Fans, die wütend sind und ausrasten <lacht> im Internet. Und jetzt selbst ist er so, ja, aber... Ich rede ja alles gut, deswegen bin ich gespannt, wie viel er sich überhaupt noch erlauben kann. Was das
0: angeht, ja, Kevin Smith, of, Kevin Smith ist auf jeden Fall zu einer Parodie von sich selbst geworden. Das zeigt ja auch ganz gut, äh, *Jane* By Silent Bob* äh, *Remake*. *Reboot*. *Reboot*. Ich Reboot. wollte den gar nicht gucken. Was ich ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich habe Sachen davon gesehen und das hat mir gereicht, weil das ist dann nur eine Parodie auf sich selbst. Ja. ja also es ist die Member, genau das, was *South Park mit *Member Berries meint und er hat nichts mehr Neues dem Ganzen hinzuzufügen und das ist ein bisschen das Problem von Kevin Smith gerade. Ich bin auch relativ unzufrieden mit seiner He-Man-Serie, auch wenn ich ein paar gute Sachen drin sehe, aber darüber reden wir ein anderes Mal, weil wenn ich jetzt mit He-Man anfange, ihr seht es schon in den Augen von, von, Steve, äh, von Steve, von <lacht> Steve. Kevin Smith bringt mich total durcheinander. Nö, ich ähm, würde da
1: gar nicht viel zu sagen, ich würde sagen es ist Mist du wenn ich so viel zu sagen habe, ich find's Hä? Also, also,
0: Du hast mir stundenlang zugelabert mit He-Man. Ja, okay. Jetzt komme ich hier, nee, ich sage nur dazu, es Aber ich muss nicht
1: viel dazu sagen. Also, 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 also es gibt andere Sachen, wo ich sehr ausführlich das Bedürfnis habe. Ich habe gar nichts Bedürfnis. Ich, so, äh.
0: ich würde ja gerne über die He-Man-Serie sprechen, wenn sie komplett... Also Kevin Smith's äh, yeah. He-Man-Serie... Ach, das ist schon das falsche Wort, das ist nicht eine He-Man-Serie, das ist Masters es auf sich. Das
1: ist keine He-Man-Serie. <lacht> da kommen schon
0: bei dem ersten Problem an. Aber ähm, das hat ganz viele Probleme. Und für mich ist nicht das Problem, dass he nicht die Hauptfigur ist. Das ist nicht, für mich nicht das Problem, sondern egal. Das machen wir in einem eigenen Podcast mal. Und da holen wir uns, glaube ich, auch noch jemanden dazu, der sich noch mehr mit retro he auskennt. Weil ich bin kein großer he fan gewesen. Habe mich aber auf die Serie gefreut. Mhm. Mhm. Wie war das bei dir nochmal? Ach nee, das frage ich dich nächstes Mal. Ich fand's,
1: ich fand's Mist.
0: <lacht> nee, ich meine He-Man. Achso,
1: ja. Ich bin damit groß geworden, aber ich weiß nicht, ich war nicht der Hardcore-Fan. Aber selbst ich habe mich hypen lassen und dann diesen Quatsch auf Netflix gesehen und dachte wir wow, Fans werden pissed seid Und ja, war auch der Fall. Und weißt du, was
0: wirklich Schlimmes? Die andere he serie Aha. Es gibt noch eine auf Netflix.
1: Ah, die will ich nicht sehen. Hast du,
0: die haben, die haben nicht nur den, ähm, die, also die He man serie von Kevin Smith ist ja eine Fortsetzung mhm. von der alten, von alten Master of the Universe. Und es gibt eine andere, die heißt aber wirklich He-Man, dann die mhm. nächste Serie. Und äh, ich weiß nicht, ob die schon released ist. Zumindest gibt es einen Trailer. Mhm. Und die ist 3D-Animation. Oh Gott. Und die ist halt was ganz anderes. Und ich finde es gar nicht mal so schlecht, wenn ich einen Trailer sehe. Ich frage mich nur, warum ist das jetzt Masters of the Universe? Das hätte sonst was sein können. Das ist Masters of the Universe ist halt eine Marke. Und deswegen haben sie es genommen. Ja, deswegen. Aber aber das ist was komplett anderes.
1: Ja, das passiert zurzeit andauernd. Das macht
0: überhaupt gar keinen Sinn.
1: Das passiert zurzeit andauernd. Wir haben, wir haben Markennamen. Und wenn ich sehe, dass wir jetzt B-Movies haben, die den Jurassic Park-Namen tragen, würde ich auch krass lachen. So, das hat doch mit Jurassic Park überhaupt nichts mehr zu tun. Ja, es ist ein Keller voller Dinos, der irgendwie so groß ist wie ein, wie ein, wie ein Bundesstaat. Das ist nicht Jurassic Park. Das ist, das ist, das ist Dino Shark, NATO Part 14 oder so. Aber das ist auch nicht Jurassic Park. Aber egal, das ist eine ganz andere Tangente. Ja. Ich glaube, ich komme zu meinem Platz 3.
0: Ja, apropos Trash, nein. Ach nein, ich komme zu meinem Platz 4. Ich komme zu, komm zu meinem Platz 4. Ach so, den haben wir noch nicht. Ja, ja genau.
1: Mein Platz 4 ist ein fantastischer Film. Okay? Und zwar, ich habe ja schon in meinem Halloween-Ranking über Trick or Treat geredet. Das ist ein Film von hm. Michael Doherty, ähm, der jedes Jahr ein größeres Kult-Following kriegt. Weil wirklich fast jeder, der ihn guckt, sagt, warum, warum sprechen Leute nicht darüber? Und äh, dadurch sprechen Leute immer mehr darüber. Du meinst jetzt seinen Film? Das ist Trick or Treat. Weil, ja. weil
0: Mike, ach so, Trick or Treat. Weil Michael Doherty, ja. hat, der hat mich dieses Jahr verloren, weil er Godzilla vs. Kong gemacht hat. Den fand ich echt nicht Den gut. hat
1: er nicht gemacht. Er hat Godzilla King of the Monsters gemacht. Ach so, echt jetzt? Ja, yeah. ja.
0: Okay, der war besser.
1: Der war auch Mist. Aber, der aber, war besser. der, ja, der hat tolle als, Bilder, aber das ja. war's. Und nein, Michael Dougherty hat nur Good King of the Monsters gemacht. Das ist der Neue, ist nicht von ihm. Und mhm. ähm, er hat mit Trick or Treat dieses fette Cult Standing bekommen. Es gibt Leute, die wirklich jedes Jahr gucken und sagen, wow, wow, warum, warum reden nicht mehr Leute über den Film? Aber dadurch, dass sie diese Frage stellen, reden jedes Jahr mehr Leute darüber. Und mittlerweile gibt es sogar eine Comic-Fortsetzung, die gar nicht mal schlecht ist und Merchandise ohne Ende. Und er hat gesagt, ja, er will auch irgendwann einen zweiten Film machen. Ich warte immer noch drauf. Komm schon, das ist sogar eine Fortsetzung, auf die ich mich freuen würde, weil es neue Geschichten werden, einfach vier neue Anthology-Stories. Das heißt, es macht auch nichts kaputt. Nichtsdestotrotz, er hat gesagt, er widmet sich einem anderen Feiertag und es wird wieder eine Horror-Satire-Komödie-Liebesbrief an Weihnachten. Und ich so, okay bin dabei. Und habe ich äh, den Trailer gesehen, Krampus. Das Witzige ist, ich habe Krampus auf die Liste gehauen und er dachte, ich meine, diesen kompletten Trash- Exploitation-Film, in, in dem man alle zwei Sekunden das Monster, ich glaube, der heißt sogar Krampus vs. Santa, den er meinte. Da nee,
0: Krampus, ich habe noch nochmal gegoogelt. Äh, so wie ich übrigens Michael Doherty gegoogelt mhm. hatte. Und da kamen Bilder von Godzilla vs. Kong. Da dachte ich, ah, war er das? Mhm. Und ich habe äh, Krampus gegoogelt, also nach dem Horrorfilm, und mhm. der heißt Evil Christmas oder Evil mhm. und Christmas. Mhm. Irgendwie sowas, Evil und Christmas. Und das ist der, den ich gemeint habe. Und nee. da, den habe ich zwar nie gesehen, aber den Trailer fand ich schrecklich. Und deswegen habe ich mir nie angeschaut. Ich wette,
1: wenn ich diesen Film Gucke, landet der auf der Guilty Pleasure-Liste. Aber, aber, aber der hier ist kein Guilty Pleasure, das ist ein guter Film, meiner Meinung nach. Und, äh, und zwar spielt dieser Film auch an Weihnachten und dreht sich um einen kleinen Jungen und man merkt übrigens, dieser Film hat sehr, 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 sehr sehr viele Einflüsse von den beliebtesten Weihnachtsfilmen der Filmgeschichte. Er ist wie so ein kleiner Remix. Das, was man häufig über Tarantino sagt. Tarantino ja. nimmt das, was er liebt, zitiert es und macht einen fetzigen Remake draus und dadurch äh, erschafft er sein eigenes Genre. Das macht Michael Doherty mit seinen... Welche Filme? Äh, bitte? Welche Filme? Äh, was Michael, ja. Michael Doherty nimmt? Ja, ja. ja, das macht Michael Doherty mit seinen ähm, Feiertagsfilmen. Das hat er bei Trick-or-Treat gemacht, mit Creepshow, mit äh, Tales from the Crypt, mit Halloween und mit einem anderen Film, den ich nicht nennen darf, weil ich ihm sonst alles verderbe. Aber bei <lacht> Krampus macht er das mit Home Alone, also Kevin allein zu Hause, mhm. macht er es ganz, ganz, ganz kurz mit Die Hard macht er es mit äh, It's a Wonderful Life, mhm. macht er es mit The Christmas Carol und macht er es sogar mit Nightmare Before Christmas. Und Ach das Gott. schmeißt er alles in einen Topf, aber ohne, dass es sich so anfühlt, es gibt es gibt einfach plump ein, jemand anderen nachmachen und es gibt äh, sich bedienen von den besten Elementen, aber eine eigene clevere Geschichte erzählen. Das macht Michael Doherty und da, da ist die Parallele zu Tarantino tatsächlich da, obwohl Erwartet kein Tarantino-Film, erwartet ein michael dougherty film denn er remak, mhm. also er remixt ganz anders als Tarantino. Der Film dreht sich um eine Familie, um, äh, um die Weihnachtszeit und nur noch der kleine Junge glaubt an Weihnachten. Und äh, der Rest der Familie, die verstehen sich eh nicht mehr so gut, die äh, kommen zusammen eigentlich nur. Äh, weil es Tradition ist, Tony Collette ist die Mutter, Adam Scott ist der Vater, das ist mhm. schon mal ein guter Cast, der Onkel ist ein ein Waffennah, gespielt von, ich vergesse seinen Namen mal, aber bei Anchorman ist er der Typ mit dem Cowboy-Hut, der immer Whammy sagt. Ja. Und, äh, und, 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 und Berta aus uh, Two and a Half Men ist die Schwester der Mom und die verstehen sich alle nicht mehr wirklich. Und der Junge glaubt aber an an Santa, an den Weihnachtsmann und hat sogar einen Wunsch. Er wünscht sich einfach nur, dass sich seine Eltern wieder besser verstehen und mhm. wird gehänselt. Der Brief wird am Tisch vorgelesen und es wird sich über ihn lustig gemacht. Und während er weint und nach oben rennt seinen äh, Wutausbruch hat, zerreißt er den Brief, schmeißt ihn weg und sagt, ich glaube nicht mehr an den Weihnachtsmann. Und kurz darauf tun sich düstere Wolken auf. Und es kommt jemand, der nicht der Weihnachtsmann ist, der der Krampus ist. Und der Krampus gibt nicht, der Krampus nimmt. <lacht> und äh, was wir dann haben ist einmal so ein Home Invasion Film mit der Familie weil auf einmal ist alles eingefroren und sie sind da alleine ja. auf der anderen Seite haben wir dann so eine äh, Urban Legend weil mhm. die Großmutter weiß ganz genau was das ist und hat eventuell selbst schon mal Erfahrung mit dem gesammelt und das ist so eine Stop Motion Animation die wir sehen aller Nightmare Before Christmas Okay. dann haben wir guten Witz, also Wortwitz, ohne dass der Film eine Komödie ist. Der Film ist so wie Trick or Treat. Trick or Treat würde ich nicht als Komödie bezeichnen, aber mit, aber trotzdem ein Genrefilm mit Humor. Und ja, dann geht's los. Die, die kleinen Helferchen kommen vom Krampus und die kleinen Helferchen Ganz klare Inspiration Gremlins. Also sowas von Gremlins geht gar nicht mehr. Dass sie, Das ist das Witzigste am Film, dass dieser düstere Humor. Und zum Schluss gibt es dann natürlich so diesen einen letzten Twist und wie der Film endet, ist wundervoll. Der Junge lernt höchstwahrscheinlich seine Lektion, Fragezeichen. Wie der Film ausgeht, finde ich super, das möchte ich hier nicht spoilern, aber ich empfehle ihn auf jeden Fall. Das ist, da ist jemand, der der Kamera, der eine wahnsinnige Liebe für den Feiertag hat. Er benutzt auch die die richtigen Farben, die richtigen Weihnachtsfarben. Wie er bei Halloween schon die richtigen Halloween-Farben benutzt hat, benutzt er hier die richtigen Weihnachtsfarben und die richtige Musik und dieses Feeling des Verspielten, des Herzlichen, mhm. des, des Hoffnungslosen und nur um danach noch diesen schön, diese schöne Katharsis zu haben mit mhm. der Familie. Schaut ihn euch an, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt.
0: Ich habe ihn ja noch nicht gesehen, offensichtlich, sonst hätte ich nicht gedacht, du meinst den Horrorfilm. Äh, ich habe aber den Trailer jetzt im Vorfeld gesehen und den fand ich echt gut. Ich hätte aber gedacht, das ist eine horror -Komödie. Wie würdest du es denn bezeichnen? Ist das ein Film für die ganze Familie oder nicht? Das interessiert mich.
1: Es ist PG-13, okay? okay? Also es ist nicht R-Rating. Trick or Treat hat letztendlich ein R-Rating bekommen, obwohl er gar nicht so weit mit der Brutalität mhm. geht, aber nur wegen der zweiten Story und der Thematik dabei hat er ein R-Rating bekommen. Aber ich würde ihn tatsächlich vordergründig noch als einen sehr leichten Horrorfilm bezeichnen, der aber in erster Linie ein Weihnachtsfilm ist. Und und zu Weihnachten gehört nun mal auch ein bisschen Humor und sehr viel Herz und so weiter und so fort. Weil was, was, So wie Scrooge quasi? Ich, nein, das ist das, Scrooge ist eine reine Komödie. Scrooge okay. ist eine reine Komödie, okay. weil, weil selbst die gruseligen Momente sind ja alle lustig. Ja. Und der Film will dich ein bisschen erschrecken, aber okay. so minimal, aber so, dass du definitiv keine Albträume kriegst. Aha. Und ähm, da, das ist ein eigenes Genre. Michael Doherty hat die Fe den Festtagshorror, für mhm. sich äh, erfu nicht erfunden, aber entdeckt. Und was er mit den Feiertagen macht, ist meiner Meinung nach brillant. Kam, äh, ein anderes Wort habe ich dafür nicht. Weil wenn du Trick-or-Treat siehst, bist du im Halloween-Flair drin. Du kannst den Film am heißesten Tag im Sommer gucken und du willst jetzt Halloween feiern. Mhm. Und wenn du den guckst, hast du Weihnachten überall. Du hast es in jeder einzelnen Szene. Der Film sieht aus wie Weihnachten. Und äh, wie eine sehr düstere Version von Weihnachten, aber gleichzeitig auch eine herzliche Version. Deswegen schaut ihn euch an, ein ganz klares Genre da einzuloggen, ist bei dem Mann eh häufig schwer, ist es auch bei Tarantino. Würdet ihr in Glorious Bastards als Kriegsfilm bezeichnen? Ich nicht. Ich nicht. Ich würde den als spaghetti western guys on -the mission film äh, verpacken aber gleichzeitig auch Satire. Ist schwer, da ein ganz klares Genre ist es in Glorious Blassess eine Komödie? Nein, aber er ist auch krass witzig, oder? So äh, und dann an Szenen überhaupt nicht witzig. Und äh, so ähnlich geht es mir mit Michael Dougherty. Es ist sehr schwer, dieses eine Genre zu finden, dass du da einloggst und du so sagst, das ist es. Und gerade ich, meine falls ihr dem Kanal häufiger folgt, ich liebe es, wenn man mit Genres spielt. Ich liebe es, wenn man unterschiedliche Genres clever miteinander verbindet. Und eins meiner Lieblingsgenres ist tatsächlich Horrorkomödie. Aber wenn dir da der gute, schmale Grat gelingt, mhm. ist es eins meiner Lieblingsgenres. Und diesem Film gelingt eine Menge. Schaut
0: ihn euch an. Ähm, mein, aber hilf mir das zu verstehen. Der Krampus ist doch so eine Art Knecht Ruprecht, der sich auch die Kinder holt, um sie zu bestrafen, oder nicht?
1: Ja, ja.
0: Wie passt das denn mit der Prämisse zusammen, die du gerade erzählt hast? Wird das im Film auch aufgeklärt?
1: Na, er kommt, weil der Junge die, die Hoffnung an Weihnachten verloren hat. Das, das
0: ist das. die Bestrafung dann dafür? Er, ja, ja. ja.
1: ja. Oh, shit. Er war der Letzte, der okay. diese Familie eigentlich noch so ein bisschen zusammen... Ach, die Familie ist scheiße. Ja, yeah, aber er war der Letzte, der diese Familie noch so ein bisschen zusammengehalten ja. hat und den Holiday Spirit beibehalten hat. Wenn er sagt, ich glaube nicht mehr an Weihnachten und ich gebe alle Hoffnung mhm. auf, kommt dieses eine Wesen um ihn zu bestrafen. So ähnlich wie der Engel bei It's a Wonderful Life nur auf eine abgefuckte Art er sagt, ich bring dir bei, dein Leben wieder zu schätzen. Und äh, ja, ich weiß auch Saw-Parallele, aber ähm, Mehr möchte ich gar nicht verraten. Ja,
0: aber hilft mir trotzdem, das ein bisschen einzuordnen, weil der Campus ist etwas, mit dem bin ich zum ersten Mal vor zehn Jahren in Kontakt gekommen, als ich nach München gezogen bin. Mm, mm. Und da war ich auf irgendeiner Weihnachtsfeier ja. und eine Freundin hatte sich als Campus verkleidet. Mm -hmm. Und ich, äh, was zum Teufel ist sie gerade? Es ist so, 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 ich wollte so ein jim henson monster yeah, yeah. Ich habe das gar nicht einordnen können. Und das ist anscheinend, dachte ich, sowas aus Süddeutschland, Österreich. Ist es Figur. auch, ist es auch, ist es Ja, auch. aber sie ist jetzt in einem amerikanischen Film.
1: Ja, ja, und es ist auch er wollte, weil es in, in einer Amerikanische Popkultur gibt es diese Kreatur nicht wirklich. Ja, eben. Und er hat die ganze Legende davon gelesen. Mhm. Er ist ja generell auch historisch sehr versiert äh, und interessiert, was Feiertage angeht. Das mhm. merkst du in seinem Trick-or-Treat. Mhm. Und das merkst du hier auch. Und er hat sich da richtig reingelesen. Und er bezeichnet den Campus als den Schatten des Sankt Nikolaus. Und ähm, es ist ja sehr ähnlich. Also der klaut ja auch Kinder und packt die in den Sack, wenn sie nicht artig sind und so weiter. Hier sehen wir Ähnliches auf jeden Fall. Ich möchte es nicht zwingend kaputt machen, aber es ist ganz cool, wie der Krampus äh, so eingreift. Gleichzeitig machen sie hier auch eher den äh, weißer High tremors effekt Den Krampus selbst siehst du nicht so häufig. Siehst mal seine Füße, siehst mal ihn aus der Ferne. Du siehst wesentlich mehr seine Helfer als ihn selbst.
0: Ihr kennt den Krampus vielleicht auch aus diesem berühmten viralen Video, ich glaube von Jimmy Kimmel mit Christoph Waltz. Ja, genau. Als Christoph Waltz das erklären ist Jimmy was, Fallon. Jimmy Fallon war ja.
1: Elf on the Shelf vs. Krampus, <lacht> ja. ja. Und ähm, das ist deswegen, das war so der Film, der ihn, der probiert hat, ihn so richtig Mainstream zu machen. Der Film war erneut. Kein Box-Office-Hit. Und erst auch kein äh, äh, Erfolg bei den Kritikern. Und jetzt, äh, es ist nicht mal sechs Jahre her, glaube ich, seitdem der im Kino ja, ist, Ja, 2005 rudern Leute schon zurück und sagen, ah, das ist doch jetzt schon ein moderner Klassiker. Und es ist so häufig bei, äh, bei, bei Dartys Film in Trick or Treat, der wurde ja direkt geschärft. Geschärfen bedeutet, der war eigentlich fürs Kino produziert. Mhm. Er hatte aber das Studio zu sehr Angst, ihn antreten zu lassen gegen Saw 4 und Paranormal Activity Nummer 4000. Und äh, dann, ah, wissen wir nicht und da hätte niemand gedacht, dass das so ein Kultfollowing wird und das Gleiche haben wir eigentlich hier. Deswegen, ich bin gespannt auf Evil Easter
0: Bunny. Werde ich mir definitiv <lacht> auf jeden Fall noch anschauen. So, jetzt muss ich dich aber trotzdem deinen Platz 3 bitten, weil wir haben gesagt, wir tauschen die Plätze. Mhm. Aber äh, das war, bevor ich den Plan geändert hatte. Ich sag das mal deinen Platz 3, der passt mein, auch gut. Mein dazu. Platz
1: 3 ist eigentlich ein sehr großer Einfluss für Platz 4. Es ist Gremlins, Joe Dantes Gremlins. <lacht> Gremlins ist ein fantastischer Film. Ähm, ich glaube, da darf es auch schon zu Spoilern kommen, wenn ich kurz über die Prämisse dieses Films spreche, weil der Film ist verdammt alt. Mach ruhig. Ähm, Billy Pelzer hat einen verrückten Vater, der alle zwei Sekunden neue verrückte Sachen erfindet. Und er weiß schon gar nicht mehr, was er seinem Sohn schenken soll zu Weihnachten. Also findet er einen merkwürdigen Antikshop, in dem es merkwürdige Dinger gibt. Aber das Merkwürdigste ist ein kleiner Mogwai. Das sieht so, es ist im Grunde genommen Baby Yoda mit Fell. Furby ist es. Ja, ja, es ist Einfluss für Baby Yoda, es ist Einfluss für Furby. Ähm, und das ist ein kleiner süßer Mogwai, sieht ganz niedlich aus. Große Ohren, Fell, pelzig, äh, einfach. Kuscheltier 101. Du weißt ganz genau, du willst das Ding auch unter dem Weihnachtsbaum haben, zumindest wollen es deine Kinder. Und äh, das äh, letztendlich überredet er diesen alten Ladenbesitzer, äh, dieses Tierchen für seinen Sohn zu kaufen. Aber das kommt mit einer Warnung. Drei Regeln hat's. Mach's nicht nass, äh, setzt es nicht Sonnenlicht aus und auf keinen Fall, schlimmste Regel, auf keinen Fall, lass es äh, nach Mitternachts fressen, was überhaupt keinen Sinn ergibt, weil. Zeit ist relativ. Was heißt Nachmitternachts? Das ist nicht eigentlich immer So Und äh, darüber wird sich in Teil 2 dem Metafilm sehr lustig gemacht. Über die, selbst über die blöden Regeln des ersten Films. Und ähm, was folgt, ist sehr schnell ein, eine Satire ein Weihnachtsmärchen, eine süße Liebesgeschichte zwischen äh, Billy und, äh, ich habe ihren Namen wieder vergessen, äh, dem, dem Girl Next Door in der Stadt, sehr süß, gespielt von Phoebe Cates und auf einmal beginnt eine Invasion der Gremlins, weil Mogwai Gizmo wird nass, dadurch äh, gebärt er quasi, Viele böse kleine Zwillinge. Und die fressen natürlich nach Mitternachts. Und wenn sie nach Mitternachts fressen, wird aus diesen kleinen, süßen, pelzigen Tierchen werden eklige, schleimige Reptilien. Und der Approach bei dem Film war, dass sie das machen wie bei die Vögel. Mhm. Wie bei Alfred Hitchcock's, die Vögel. Und zwar mal siehst du so ein Gremlin und so weiter. Aber wir haben eigentlich, funktioniert der Film auch ohne Gremlins. Das heißt, wir haben eigentlich eine Story über Charaktere in, äh, in so einer Stadt und wie Weihnachten. da, Also ein bisschen auch Scrooge. Es sogar einen Scrooge-Charakter. Aber nach und nach übernehmen die Gremlins den Film, bis sie wortwörtlich den Screen übernehmen und mhm. sie überall zu sehen sind. Und das ist wie bei die Vögel. Siehst mal so ein paar Vögel im Hintergrund, was machen die denn da? Oh, es sind ja, oh. Und auf einmal sind sie überall und das ist Gremlins. Da hast du noch eine Brise sehr viel schwarzen Humor drin. Du hast diese unfassbaren Puppen. Wenn man den heute machen würde, würde man den mit CGI machen und es würde nicht gut aussehen. Sorry. Und... Es wird halt so
0: nahbar, dadurch, dass es Puppen sind. Ja, ja Aber sie interagieren ja die ganze Zeit mit der Welt. Du sagst sie übernehmen alles. Ja. ich, wirkt das so echt?
1: Ja. Und ich als Kind, das ist einer der Filme, der mich wirklich vernarbt hat. Ich habe den viel <lacht> zu früh gesehen. Ich hatte die Angst meines Lebens, weil der letzte Satz des Films werde ich nie vergessen. Der letzte Satz. Der Film hat eigentlich ein Happy End, aber der letzte Satz ist: Und schaut doch mal unter eurem Bett und im Schrank, vielleicht versteckt sich da ein kleiner Gremlin. nicht so. <lacht> Oh mein Gott, ich habe den Schrank aufgemacht und unter das Bett geguckt, habe überall Licht angemacht, weil ich wusste, Licht killt diese Viecher. So Und äh, ich hatte ich hatte den Schiss meines Lebens, aber ich gucke ihn jetzt immer noch verdammt gerne. Er ist herzlich, er ist grotesk <lacht> ohne Ende. Er ist verrückt, er ist was für Film-Nerds tatsächlich. Sehr viel, es gibt sehr viele clevere Easter Eggs mhm. und Verweise auf die Filmgeschichte und auch auf die Leute hinter den ähm, hinter der Kamera. Sogar Spielberg hat ein sehr kleines Cameo. Und die originale Time Machine aus dem Film The Time Machine kommt vor, kommt nicht nur vor, funktioniert sogar in diesem ja. Äh, also den, 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 sollte man wirklich gucken und den sollte man häufiger gucken, weil äh, gerade als Filmenthusiast und als Filmfan, als popkultureller Fan ähm, sieht man bei beim mehrmaligen Gucken immer kleine Sachen im Hintergrund, die so clever sind, dass du sagst Wow, daran habt ihr auch gedacht, ja. Und die Fortsetzung ist wirklich ein Thema für sich. Eine der besten, unterschätz vor unterschätzten Fortsetzungen äh, aller Zeiten. Aber ja, das ist meine Nummer 3. Und ich frage Marco, was ist deine Nummer 3?
0: Das ist nämlich auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme aller Zeiten. Ist von einem meiner Lieblingsregisseure, Schrägstrich autoren der ein großes Fable für Weihnachten hat. Du hast ja auch schon rumgeübt, als du die Liste gesehen hast. Du kannst ja jeden Film von ihm nehmen, weil die mhm. anderen Weihnachten spielen. Bis auf Predator Upgrade oder The Predator, der spielt ja an Halloween. Vielleicht war er deswegen so kacke. <lacht> ja, vielleicht deswegen. Äh, aber den mag ich ja auch sehr, aber das ist ein anderes Thema. Äh, ich rede vom dem zwischenzeitlich bestbezahlten Drehbuchautor in der Welt von Shane Black. Mhm. Und Shane Black hat also ein, sein, einer meiner Lieblingsweihnachtsfilme von ihm ist Lethal Weapon, den mhm. hätte ich beinahe draufgepackt. Mhm. Spielt ja natürlich an Weihnachten. Ähm, nice Guy ist auch fantastisch, hat auch nochmal mhm. einen Weihnachtsmoment wenigstens. Und was spielt noch alles von Selbst, Selbst Iron Man
1: 3.
0: Selbst, Selbst Iron Man 3 spielt an fucking Weihnachten. Und mein Lieblingsfilm von ihm ist aber Kiss Kiss Bang Bang. Auch mit Robert Downey Jr. Äh, sogar der Comeback-Film von Robert Downey Jr. bevor er Iron Man machte. Damit mhm. ist er wieder als etablierter Hollywood-Schauspieler zurückgekommen. Und Kiss Kiss Bang Bang ist eine Film Noir-Action-Komödie. Buddy-Comedy noch so. Buddy, ba Buddy, ist sowieso immer. Alles, was Shane Black mhm. macht, ist irgendwie Buddy-Comedy. -Buddy und ich liebe, liebe, liebe diesen Film. Und der hatte aber total auch das Weihnachtsthema noch mehr als die anderen. Mhm. Und es, es, es gibt, ich meine, äh, einen, Weihnachts-, einen Weihnachtsbaum in Lethal Weapon, wo ein Auto reinrast. Und trotzdem ist Kiss, King, Kiss, Kiss, Bang, Bang noch mehr Weihnachten als der. Findest worum, du geht, worum
1: geht es, Marco? Erstmal für alle, die zuschauen hören.
0: Oh, worum geht's? Es geht um Harry heißt, glaube ich, die Hauptfigur, gespielt von äh, Robert Downey Jr. Der ist versehentlich Hollywood-Schauspieler geworden und, äh, und soll für seine Rolle Schauspieltraining bei einem Detektiv nehmen, Val Kimmer, gespielt mhm. von Val Kimmer, unserem allseits beliebten Batman aus Batman Forever. Das ist ein anderes Thema von ein äh, einen anderen Podcast. Und ähm, er nimmt da Schauspielunterricht und wird dann in einen richtigen Mordfall verwickelt. Und das Ganze ist eine Hommage an, an den Film Noir, mhm. an, an, die Art, wie die Detektivgeschichten in den Schundromanen ablaufen, dass auch die ganze Geschichte so abläuft, wird auch aus einer Erzählerperspektive erzählt und auch ganz bewusst als Film, da stoppt auch schon mal der Film und es wird zurückgespult und eine Szene nochmal gezeigt. Und, äh, ja, das ist eine ganz große Metageschichte auf ein tolles Genre, gespickt mit unnötigen blöden Zufällen, was aber in dem Genre ganz normal ist. Und deswegen ist es schon wieder ein Meta-Kommentar. Unfassbar witzig. Äh, ich glaube auch R-rated, definitiv. Äh, Alle seine Filme. <lacht> ja.
1: Außer Iron Man 3. Aber das war ja nicht möglich so. Stimmt. Ja. Stimmt.
0: Iron Man 3 ist die einzige Ausnahme.
1: Ja, also auch The Nice Guys ist definitiv R-rated. Also vergessen Leute, aber sehr R-rated.
0: Uh, The Last Boy Scout spielt nicht an Weihnachten, Last oder? The
1: Last Boy Scout spielt, ja, endet mit Weihnachten. Ja, ne? Endet mit Weihnachten, also ja. <lacht> Typisch. Ähm, ich bin großer Fan von Shane Black. Er hat ja auch, er war auch Skriptdoktor bei dem John McTiernan Meisterwerk Predator. Und mhm. äh, er hat.
0: Hat er mitgespielt sogar?
1: Er, ja, er hat mitgespielt, aber war erst recht Skriptdoktor. Ich meine, seine, mhm. seine Rolle ist, ist witzig, weil wir haben da diese ganzen Mucky Männer und Shane
0: Black. <lacht> <lacht> ja, Shane Black ist relativ mucky, also in Wirklichkeit mittlerweile. Also ich glaube damals noch nicht so. Ne? Ja,
1: aber wenn du dir das Team anschaust, ja, ja, ich das Predator-Team. Ja,
0: gut, das ist halt ein schwarzen Und der,
1: ja nicht nur, Carl Weathers ja. ähm, und auf einmal äh, sehen wir äh, Shane, Shane Black. Das ist auch der Einzige, der so ein bisschen nerdig aussieht, der nicht wirklich reinpasst, aber dafür ist er halt für die Gags da. und der reißt halt die ganzen... Äh, anstößigen Witze im, im Predator-Film, hat aber anscheinend auch am Set diese Rolle gehabt. Also, dass er so ein bisschen hier und da noch äh, am Skript gefeilt hat, gerade was die, die Dialoge anging, was halt mega ist und man merkt seinen Einfluss. Und ich bin ein großer Fan von ihm. Ich mag natürlich diese Weapon. Äh, Kiss Kiss Bang Bang ist bei mir sehr, sehr lange her, muss ich tatsächlich sagen. Ich muss den mhm. nochmal wieder gucken. Ich habe den geguckt, als er noch relativ neu war. Also, so lange ist es her. Boah, das ja. ist äh,
0: 2005 oder so? Ja Ja,
1: und äh, ich war damals schwer begeistert. Gerade war das für mich auch so eine tolle val rolle mhm. weil Western kann er, äh, Batman, mh. ich wette, er wäre ein guter Batman, das war aber nicht seins. Und Robert Downey Jr. und er, dieses Hin und Her, weißt du, was ein Idiot ist?
0: Nee, 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 nee. nee. Weißt du, was passiert, wenn du ein Wörterbuch, ein Lexikon nachschlägst? Äh, Idiot.
1: da ist ein Bild von mir, äh, äh, steht da mein Name? Nein, da ist ein Bild von, von mir, weil... Nee, 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 nee,
0: nee. das ist ein Standard-Gag. Wenn okay. du ein Lexikon aufschlägst und schlägst das Wort Idiot nach, weißt du, was du da findest? Ein Bild von mir. So, ja. das ist der Gag. Ach so, ja. Und das sagt dann auch Robert Jr. er so, also, nein, die Definition eines Idioten.
1: Was, was du verdammt nochmal bist, genau. Ja, ja, genau, genau.
0: Das, äh, ja, das ist, das ist Banter. Ja. Ist das, was Shane Black beherrscht, besser als jeder andere Autor auf dieser Welt. Mhm. Und das ist halt bei Buddy-Comedies perfekt natürlich, das ist, weil es wichtig ist. Und es ist äh, bei Banter geht es ja nicht nur darum, dass es, dass es witzig ist. Es geht darum, die Beziehung, die die beiden haben, immer, immer als, als Ping-Pong-Spiel darzustellen. Und gleichzeitig Charakterzeichnung. Und gleichzeitig ja, Charakterzeichnung.
1: Also äh, Last Boy Scout. Wir haben da diesen drogenabhängigen ehemaligen äh, Athleten, und diesen Deadbeat Cop. Und, und nee, 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 Detective. A Deadbeat detektor Und ex genau Genau, und, und wenn die beiden miteinander sprechen, verstehen wir ganz genau, woher die kommen, was die Gemeinsamheiten sind und was sie ganz klar voneinander trennen. Das haben wir hier auch. Und ich, wie gesagt, es ist sehr lange her bei dem Film, aber ich weiß noch, dass ich ihn mit einem sehr, sehr fetten Grinsen im Gesicht verlassen habe.
0: man also musst du echt wieder mal gucken. Das ist auch so ein Film, den schaue ich alle paar Jahre wieder. Wobei ich, andersrum, ich habe alle paar Jahre so eine Phase, wo ich sage, oh, ich schaue mal einen Shane-Black-Film. Mhm. Und dann schaue ich den und dann schaue ich auch alle anderen Shane-Black-Filme in den nächsten Wochen. Das ist einfach so. Das ist, äh, Ich liebe es, in diese Spirale zu verfallen. Es ist zwar krass, wie sehr er die ganze Zeit bei sich klaut. Also alles, was er macht, muss nicht einfach nur in Weihnachten spielen. Es ist immer die gleiche Konstellation. Immer, wie du sagst, einer ist der deadbeat Cop eigentlich. Mm. Deswegen hast du dich ja verplappert. Mm. Weil, weil es ist ja immer so, einer ist quasi ein Cop oder Detektiv mm. oder irgendwas anderes Ähnliches. Absolut. Ne? Oder eben Iron Man in dem Fall. Und der andere ist äh, Nee, andersrum. Bei Iron Man 3 ist eigentlich äh, Don Cheadle, der Deadbeat-Cop. Nee, so nee, 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 nee,
1: Don Cheadle ist nicht Deadbeat. Das ist deswegen, da, da ist. Äh, aber top. er ist der
0: Vernünftige ja, 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 Regierung Ja, ja. ja aber, aber
1: Deadbeat-Cop ist ja das Gegenteil. ist ja so ein bisschen Disgrace. Ja, Und das okay, ist das so, ich, bin, äh, ich bin eigentlich nicht mehr so. Ich, ich werde werd in meiner eigenen Abteilung nicht mehr so <lacht> angesehen ja, ja. wie vorher. So, lass den mal mit dem arbeiten, den wir eh nicht so mögen oder geben wir ihm mal dem, damit er ihn ausbalancieren ja. kann. Und das ist ja eigentlich Tony. In dem Film. Tony ist äh, Mel Gibson im äh, in, in ja, Iron Man 3. Ja, und Murtaugh ja. ist äh, ganz klar äh, Dungeon.
0: Ja, richtig, so, stimmt. Damit deswegen. kann man es eher vergleichen. Ja, ja also die, die Grundkonstellationen sind immer gleich mhm. bei äh, Shane Black. Der, der, selbst der Verlauf der Story ist immer ähnlich, weil er sich ja am Film noir orientiert. Es gibt eben eine Art von Farmverteil, es gibt den großen Twist. Mhm. Ähm, trotz, beherrscht das eben äh, einfach keiner so gut wie er. Und wie bei fast jedem seiner Filme gibt es gegen Schluss so den Ausblick, hey, davon könnte man doch eine Fortsetzung machen. Mm, mm. Und ich sitze dann immer da und warte auf diese Fortsetzung jahrzehntelang und es kommt keine. Die einzige Ausnahme ist Lethal Weapon. Mhm. Und selbst Lethal Weapon, wo der zweite Teil von die Story, mhm. den, ich liebe ja Lethal Weapon 2, ich glaube, ich mag den sogar noch mehr als den ersten. Aber eigentlich ist nur die Story von Shane Black und Teile des Drehbuchs. Mhm. Aber sein eigenes Drehbuch endet damit, dass Murtau stirbt. Und Shane Black behauptet bis heute, das ist das beste Drehbuch, das er je geschrieben hat. Mhm. Und es hat sein Herz gebrochen. Was das, das Studio gesagt hat, nee, das geht das nicht, die können den nicht sterben lassen, das ist ein geiles Franchise. Ja. Da haben sie ihm den Film abgenommen, haben das alles umgeschrieben und es ist immer noch ein mega geiler Film, aber ich würde gerne den Film sehen, den wir nicht gesehen haben und es wird halt nie passieren. Es ist so bitter, es ist so bitter. Ja, und deswegen, vielleicht auch deswegen, gibt es einfach keine Fortsetzung von shane black film
1: Ich find's aber nicht schlimm. Ich, 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 ich werde lieber mit dem Gefühl zurückgelassen, äh, mehr haben zu wollen mhm. und es nicht zu kriegen, als direkt eine Fortsetzung zu kriegen und dann sagen, ah, oh. Das ist aber nicht so gut wie das, was ich mag. Und es macht mir eventuell sogar das kaputt, was ich mal mochte. Ich verstehe die Angst, aber ja. ich finde Lethal Weapon 2,
0: selbst in der kastrierten Version, ja. ist sogar noch besser als der erste.
1: Ich mag *Lethal Weapon 2. Also das, ja. ich, ich rede von Kiss Kiss Bang Bang. Ich finde ja. manchmal ist es gut, keine Fortsetzung zu machen.
0: Wahrscheinlich so. schon. Kiss Kiss Bang Bang ist einer meiner Lieblingsfilme. Wie hätten sie das noch toppen können? Ja,
1: The Nice, the, uh, the nice Guys will ich auch keine vor. Ich liebe doch,
0: doch, da will ich eine. Ich da nicht.
1: will ich eine. Ich nicht.
0: Ja, unbedingt. Bitte, 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 Russell Crowe speck ein bisschen ab, kratzt das Geld zusammen und macht einfach einen zweiten Teil von Nice
1: Guys. So gut, zu gut, um das jetzt zu machen, weil das Besondere an diesen shane Black Stories, ich glaube, daran scheitert es halt auch okay. häufig, warum sie keine Fortsetzung Weil er ist sehr gut darin, diese zwei Charaktere zu nehmen, die von sehr unterschiedlichen Backgrounds und so weiter mhm. kommen und sie zusammenzuwerfen. Aber von dem Zeitpunkt an, wo sie mal gebornet haben, haben wir nie wieder dieses geile Erlebnis, dass wir sie das erste Mal aufeinander werfen, weil danach. Äh, ja. äh, schuldet es dem Franchise sich selbst, dass, dass es sehr viel äh, Wiederholungen gibt. Du hast absolut recht, ja.
0: aber nochmal, Lethal Weapon 2. Ja. Da, da haben sie es ja geschafft, aber, da, aber, aber nicht nur er Aber alleine. Ausnahmen
1: bestätigen die Regel. Wer ja. hat es ja nie probiert. Ja, ja.
0: Er hat ja nie ein Zweit sonst bei den anderen Sachen mm. einen zwei Teil geschrieben. Ich habe immer so das Gefühl, er hätte es im Hinterkopf gehabt. Und dann ist es meistens am Erfolg gescheitert. Mm, mm. Also auch The Nice Guys. Oh Gott, ich liebe diesen Film. Aber der spielt halt in den äh, fucking 70ern. Mm -hmm. Und das ist halt teuer, einen Film zu machen, der in den 70ern spielen soll. Yeah. Ja. Und äh, auch wenn der jetzt kein Flop war, aber er hat nicht genug eingespielt, um eine Fortsetzung zu rechtfertigen. Und bei Kiss, Kiss, Bang, Bang, äh, ja, auch kein Flop aber auch nicht erfolgreich genug, um eine Fortsetzung zu machen. Das war eben nur bei Lethal Weapon der Fall. Ja. Eigentlich komisch, wie es Shane Black geschafft hat, der bestbezahlte äh, Autor zu werden, ohne Filme zu schreiben, die Fortsetzungen kriegen. Ja. Eigentlich merkwürdig. Aber man merkt es halt den Drehbüchern an. Man merkt es den Filmen an. Und ich habe so große Liebe für Kiss, Kiss, Bang, Bang. Und das, ja, das Thema ist sehr groß. Eine meiner Lieblingsszenen ist auch, äh, dass er in irgendeinem Club ist. Und äh, sein Love Interest, äh, die Wie heißt sie nochmal? Michelle Monaghan mhm. äh, trägt halt auch so eine, so eine Weihnachtsmütze. Mhm. Und er sagt irgendwas Frauenfeindliches. Mhm. Und im, äh, weil Kilmer sagt was Frauenfeindliches. Er ist, er ist eine schwule Figur. Und, und dann schmeißt jemand ein Glas. Und er duckt sich so weg. Und es fliegt aber so drüber. Und er zuckt nicht mal und geht einfach weiter auf sie mhm. zu. Es ist auch so bezeichnend für Shane Black. Es ist so eine künstliche Szene. Also nichts davon, was in Shane Black-Film passiert, würde im echten Leben so passieren. Ja, klar. Die Dialoge sind zu perfekt. Die Situationen sind zu perfekt. Die Situationskomik. Aber das ist, will ja auch nicht sein. Es ist eine filmische Realität. Und was der Film auch noch mal schafft, ist, ähm, am Ende hat er tatsächlich eine erschütternde äh, Message, finde ich. Eigentlich Anti-Weihnachten. anti, anti -Weihnachten. Ich, ich sehe schon an deinem Gesichtsausdruck. Lass ihn halt nur einmal gesehen und weißt nicht mal ganz, wie er aussieht. So ja. Ich will es gar nicht sagen, weil das, das wäre jetzt ein Spoiler. Ähm, also man, man wird einerseits auch ein bisschen erschüttert zurückgelassen. Mhm. Andererseits wie bei allen guten Filmen und wie bei allen Shane-Black-Filmen, immer so mit, aber es gibt Freundschaft, mhm. es, gibt, es gibt auch ein Leben abseits des Todes und des Schlechten, mhm. was in der Welt passiert ist. Und ähm, es, es erinnert mich immer an, an Casablanca. Mhm. Alles, was, was, was Shane-Black macht, egal wie tragisch es ist oder wie witzig es ist, am Ende laufen zwei Leute quasi in den Sonnenuntergang mhm. und sagen sich, sinngemäß wie in Casablanca, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Mhm. Und das macht es auch so schön. Das macht es auch so weihnachtlich. Deswegen äh, Kiss, Kiss, Bing, Bang, meine absolute Nummer drei.
1: Dann mache ich mit meiner Nummer zwei weiter. Und die dürfte glaube ich, niemanden überraschen. Chris Columbus, äh, Home Alone, schräg, schräg, Kevin allein zu Hause. Ich kann es bei dem Film recht kurz machen. Als ich ein Kind war, habe ich ihn, glaube ich, 40.000 Mal gesehen. Mhm. So, äh, Ich wollte Kevin sein. Ich fand das super. Und äh, wir haben eigentlich eine der stärksten Kinderperformances ever mit Macaulay Culkin. Er ist so der Außenseiter in seiner eigenen Familie, wo ich sehr witzig fand, jetzt den noch mal wieder zu gucken. Wie scheiße ist seine Familie eigentlich, dass sie sich so alle entscheiden, diesen kleinen Jungen immer zu hänseln? Ich so, wow, <lacht> er ist recht sein Onkel, was für ein Arsch. So. Das, die ganze familie sind erwachsene Menschen. Seine Schwestern sind wesentlich älter als er, sein Bruder. Ist und gut, dass das ältere Geschwister den Kleinen ärgern, okay. Aber dass die Erwachsenen alle mitmachen, ich so, was zur Hölle? Das ist schon ein bisschen drüber, aber nichtsdestotrotz. Der Film ist verdammt stark. Was dieser Film mir gegeben hat, ist äh, einen familientauglichen Joe Pesci. Wow. Okay. Also, äh, er kann auch lustig sein. Jetzt, wo ich lustig sage, wird er sicherlich mich fangen, funny how. Ähm, weil er in Goodfellas äh, sehr viel improvisiert hat und bösartig war und sein Humor ja auch dort war. Aber es war ein sehr... Brutaler Humor. Wir wussten ganz genau, wenn er anfängt, Witze zu reißen, kann er auch gleich einen Kellner erschießen. Und hier probiert er, PG-13-mäßig zu fluchen. Deswegen gibt er einfach nur Geräusche von sich. Anstatt fuck macht er Was sehr lustig ist. Und Daniel Stern. Diese zwei Verbrecher haben Slapstick perfektioniert. Also das ist wirklich, das ist teilweise Buster Keaton, das ist so spaßig. Alles läuft eigentlich auf dieses Gro äh, Finale hin. Ich meine, Kevin stellt da Fallen, er weiß ganz genau, da sind zwei Leute, die probieren, in sein Haus einzudringen. Er wird äh, alleingelassen von seiner Familie, weil die Familie einfach die schlimmste Familie auf der Welt ist. Und auf einmal wehrt sich dieser kleine Junge. Und gleichzeitig ist der Film halt auch sehr herzlich. Wir sehen, das ist ähnlich wie bei Krampus, er hat sich gewünscht, dass seine Familie weg wäre. Und seine Familie hat ihn vergessen und ist weggefahren. Und jetzt ist sie weg. Er denkt sich, oh mein Gott. Und er, anfangs findet er es ganz toll, weil wie toll ist es nicht, als Sechsjähriger so ein gigantisches Haus für sich zu haben und zu essen, was man will. Und ich esse jetzt Eis nachmittags anstatt äh, richtiges Mittagessen. Und aber dann fängt er natürlich an, sie zu vermissen und da kommt auch dieser Weihnachtscharakter, es gibt diesen Nachbarn, vor denen er, von dem er sich so fürchtet, er denkt, das ist der gruseligste Mann ever und da gibt es auch düstere Legenden, dass er angeblich da Leichen verscharrt und das Salz benutzt, um, äh, um das zu verstecken, aber tatsächlich das ist das auch eine traurige Geschichte und er hat sich von seiner Familie entfremdet und wenn die beiden miteinander reden und er zum Schluss seine Enkeltochter sehen darf und sie umarmt, ey, Sorry, ich werde emotional. Ich, 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 ich werde ich werd da wirklich emotional, seit ich die, äh, die erneut John-Williams-Musik, ich glaube, das ist John-Williams-Musik für den Film, kann ich auswendig, kann ich es leider nicht äh, ansummen, weil das Video sonst direkt demonetarisiert ist, liebe ich auch. Ähm, ich, ich kann nicht genug diesen Film loben für das, was er ist. Es ist halt ein absoluter Weihnachtskitsch. Und das muss man auch wissen, dass es sehr kitschig ist. Kitschig ist aber nicht zwingend was Schlimmes, gerade nicht in dieser Zeit.
0: Ich muss zugeben. Ja. Ich, ich habe dir neulich das Geständnis gemacht. Ich habe es auch bestimmt schon mal irgendwo in die Kamera gesagt. Ich muss es jetzt aber auch noch mal sagen. Ich bin bis zum zwölften Lebensjahr ohne Privatfernsehen aufgewachsen. Mhm. Und äh, es klingt das klingt wie eine harte Kindheit, das war es jetzt aber nicht. Es hat mich gezwungen, den Videorekorder programmieren zu lernen und äh, Sachen abends, die richtig interessante Sachen abends aufzunehmen und die dann, den Rest meines Lebens zu gucken rauf und runter. Mhm. Und das hat viel zu meiner Filmbildung äh, beigetragen, ohne dass mein Papa das wollte. Er war einfach nur der äh, Überzeugung, wozu braucht man Privatfernsehen? Mhm. Die drei Programme reichen doch, ADZF mhm. und die dritten. Und ähm, Deswegen bin ich ohne Kevin allein zu Hause aufgewachsen. Ich habe keine nostalgische Verbindung dazu. Es ist okay. Danke, danke. Ich habe keine nostalgische Verbindung dazu. Ich habe beide Filme gesehen. Schon länger her, kann mich auch an wenig erinnern, äh, an Trump-Auftritte im Hotel. Nein, das war Teil zwei. War nicht, ja, ja, ich weiß. Ah, ja. Den meine ich ja. Und äh, im ersten vor allem die Home-Invasion-Sachen mhm. und dann fast nichts mehr. Ich. ich ich für mich, ich bin, bin mit Dennis aufgewachsen, wenn du den noch kennst. Ja, der hat Walter, Walter Matthau das Leben schwer gemacht und das funktioniert so fantastisch. Also, Dennis ist der, ich weiß nicht mal, wie der Darsteller hieß, aber der war definitiv schlechter als, als, ja, als Michali Kalken Gar keine Frage, aber Walter Matthau hat das so stark für mich gemacht. Und es hat es so ein bisschen nahbarer für mich gemacht. Und Kevin allein zu Hause war nicht meins. Und ich verstehe auch, warum das natürlich, ich meine, nicht nur, dass es an Weihnachten spielt, es lebt auch die Weihnachtsmessage. So. Mhm. Deswegen mhm. ist Kevin allein zu Hause natürlich fantastisch dafür. Und es gibt sogar eine Sache, warum mich Kevin Kevin allein zu Hause nicht mag. Oh wow, jetzt kommt's. Weil sie diese Home Invasion Sachen so etabliert haben, dass zu viele Actionfilme Home Invasion drin haben. Ich hasse das. In in, also nicht in Kevin allein zu Hause, aber in jedem anderen Film, in dem das vorkommt. Bei, selbst bei Skyfall. Mhm. Es nervt mich, wenn eine Hauptfigur sich im Haus verbarrikadiert und Sachen baut, irgendwelche. Abstrusen Fallen, für die er stundenlang gebraucht haben muss, für den einen Moment, wenn jemand durch die Tür geht, an der richtigen Stelle steht und du dann noch einen blöden Knopf drücken musst, anstatt einfach mit deiner Pistole auf den zu schießen. Es macht mich immer wahnsinnig, sowas zu sehen. Es nervt mich, es sieht so ineffizient aus. Zum Beispiel einer meiner lieblings action dieses Jahr war Nobody. Und die haben auch eine Home-Invasion-Szene. Mhm. Und ich hasse das. Ich weiß, der letzte John Rambo-Film hatte das. Das war ein Grund für mich, ja. den nicht zu gucken. Ah, ich
1: fand den total Ich finde
0: das so schrecklich. Nichts davon kommt an Kevin allein zu Hause ran. Aber dadurch, dass Kevin allein zu Hause das losgetreten hat, nervt es mich noch mehr.
1: Aber deswegen <lacht> habe ich eine beliebte Filmtheorie. Ja? Und zwar, dass Kevin allein zu Hause funktionieren kann als Prequel für John McClane. <lacht> deswegen hat er auch so Bindungsängste mit seiner Familie. Ja, und deswegen ist er auch so gut und schnell eine One-Man-Army, wenn es hard äh, of hard mhm. kommt. Aber es kann auch noch düsterer sein, dass äh, Kevin tatsächlich, Kevin McAllister hat irgendwann seinen Namen um, äh, umgeändert in John Kramer und ist Jigsaw. Und deswegen achtet er auch darauf, dass diese Verbrecher wirklich leiden, <lacht> wenn, sie da, wenn sie da Leuten wehtun. Es gibt so viele. Uh, Predator ist ja auch zum Schluss so ein bisschen uh, Kevin McAllister, wenn wenn es darum geht, wie er die Kreatur schnappt. Sie kriegt kein Bügeleisen auf dem Kopf, sondern so einen großen Baumstamm. Ich liebe es, sorry. ich, ich find, Und ich finde, der Film hat auch gute Hidden Exposition. Was ich damit meine ist, wir sehen ja so ein bisschen seinen Alltag. Wir sehen, dass er so ein bisschen rumspielt mit dem äh, Gewehr seines Bruders, aber das macht er halt, weil es Kinder machen und er mhm. will dann solche Zinssoldaten abknallen mhm. und er äh, traut sich rein in den Keller vor dem, vor er immer Angst hat und so weiter und genau das, da kommen ihm dann später die Ideen, genau dieses Haus, vor dem er auch teilweise Angst hat, gegen die Verbrecher einzusetzen. Mhm. Das ist Hidden Exposition, das, es gibt nicht die eine Szene, mhm. die er irgendwie alles erklärt, sondern es ist eine unterhaltsame Szene mhm. für sich, die dann, die dann übrigens clever in einem Drehbuch Setup ist für das, was ja. wir später haben. Sowas haben wir in uh, Once Upon a Time in Hollywood haben wir das gleich zweimal. Wir haben einen Gag, wo Leo DiCaprio mit einem Flammenwerfer trainiert und es ist eine verdammt witzige Szene. <lacht> Aber wir wussten halt nicht, dass der später nochmal zurückkommt. Oder wir haben eine sehr charmante Szene, wo wir sehen, wie Brad Pitt mit seinem Hund interagiert mhm. und ihm bei und wir lernen, ah, okay, der Hund hört ja richtig gut und es ist eigentlich eine süße Szene. Wir wissen nicht, dass das später nochmal zurückkommt. Und das ist sehr clevere Hidden Exposition. Und sowas liebe ich in Film.
0: Ja, da hast du absolut recht. Also der ist auf jeden Fall clever. Leider nicht bei mir. Ähm, hat es aus. Also bei mir gibt es einfach keine nostalgische Verbindung. Yeah, yeah. Ich kenne von alles aus. Und das Witzige ist, bei meinem Platz 2 gibt es auch keine Nostal oh, sorry. <lacht> gibt es auch keine nostalgische Verbindung. Mhm. Weil dieser Film erst ein paar Jahre alt ist. Mhm. Ich glaube zwei oder drei Jahre. Okay. Und seitdem gucke ich noch jedes Jahr. Und er wurde instant zu einem meiner absoluten Lieblingsweihnachtsfilme. Deswegen ist er ja auch auf Platz 2. Ich liebe ihn. Ihr könnt ihn alle gucken, wenn ihr ein Netflix-Abo habt.
1: Und es ist der einzige Film auf seiner Liste, den ich nicht gesehen habe.
0: Das ist wirklich traurig. Es ist Klaus, Wobei der Film auch traurig ist. Also, also Wenn du da nicht Manly Mantius vergießt, dann kann ich dir nicht helfen, dann hast du kein Herz. Vielleicht habe ich kein Herz. Ich liebe den. Das ist ein ähm, Animationsfilm. Über die, also das ist auch sehr plakativ, ich will nicht alles verraten, aber es, es geht um ähm, um quasi, das ist ein Prequel zu Santa Claus. Ah, cool. Ja, aber, aber natürlich nicht die echte Geschichte mit dem Typen, der später heilig gesprochen wurde und so, soweit gehen wir nicht, das ist alles sehr Fantasy, es, es geht um es geht um einen Postboten mhm. oder der Sohn des Chefs der, der Post, der zum Postboten degradiert wird mhm. und dann in ein Dorf gesetzt wird, äh, äh, das halt keine funktionierende Poststelle hat oder so. Da, da läuft es halt schlecht. Und es ist am Arsch der Welt. Und deswegen soll er dahin, strafversetzt, um ein bisschen das Leben und Arbeiten lernen. Und, und da kommen so noch andere Themen drin, weil dieses, diese Stadt ist zerstritten. Es gibt mhm. zwei Familienclans. Im Prinzip ist es Gangs of New York. Aber <lacht> halt für Kinder aufbereitet und Tim Burton-like.
1: Hier im Nerd- und Kultur-Podcast. Klaus ist Gangs of New York Origin Story vom Weihnachtsmann. Erzähl weiter.
0: Damit, also, wenn ich euch damit nicht hab, dann weiß ich auch nicht. <lacht> weil das ist wirklich geil. Und, und es ist dann auch in den düsteren Momenten wirklich sehr wie ein Tim-Burton-Film, auch der Stil. Mhm. Ähm, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, welches Animationsstudio da noch mal dran war. Aber es ist so mit die schönsten, es sind mit die schönsten und besten Animationen, die ich je gesehen habe. Ich weiß, dass viele von den Leuten, die diese Animation gemacht haben, äh, bei Klöckner von Notre Dame für Disney noch gearbeitet haben. Und dieser Film schafft eine perfekte Symbiose. So perfekt wie kein anderer Film, höchstens wie Spider-Man Into the Spider-Verse oder was war der neue Film, den die gemacht haben, äh, äh, hier diese Familie, für, auch für Netflix, wie heißt der nochmal? Ach, den habe ich
1: nicht gesehen, aber der ist erst vor
0: kurzem. Der war auch gut, ja. der ist richtig gut. Also, was die schaffen, die drei Filme schaffen, ist, es ist 3D-Animation, mhm. aber es benimmt sich wie 2D-Animation und mhm. sieht auf Standbildern sogar aus wie 2D-Animation. Ich hatte das immer wieder, ich, ich hatte mal ein Video dafür für Gigatv Mac gemacht, über Klaus. Und da hatte ich auch ein paar Bilder gepostet aus Klaus und Leute sind ernsthaft davon ausgegangen, das ist doch Zeichentrick. Mhm. Na, äh, ja, endlich wieder Zeichentrick, kein 3D. Nur weil sie die Standbilder gesehen haben. In Bewegung sieht es auch, wirkt es auch wie Zeichentrick, weil die be äh, Bewegung ist absichtlich Hölzern, mhm. Es ist sehr, es ist sehr viel ähm, ähm, Thought, also man hat sich sehr viel Gedanken gemacht, wie man die Bilder kartiert, wie die Kamera mit allem umgeht. Es wirkt nicht wie ein Note 14 3D, von dem einfach hingeklatscht hat. Ganz im Gegenteil, steckt so viel Liebe drin in jeden einzelnen Frame und es sieht so oft an so vielen Stellen aus, als hätte es Tim Burton selber rausgeschissen. So krass gut sieht das nach Tim Burton aus. Und gleichzeitig ist es eine sehr emotionale, warmherzige, schöne Geschichte, auch mit unvorhersehbaren Wendungen. Und es geht um: es ist auch Gangs of New York, es geht darum, Menschen, dass Menschen sich aneinander, dass Menschen sich anfreunden durch Geschenke. So, es geht auch ein bisschen darum, woher kommen Geschenke? So viel Daten noch, noch Also, zur Story. also, also ja.
1: wie, wie bei Gangs of New York, das bedeutet in dem Film gibt es natürlich auch, dass Drogenkranke Rennt hier mit der roten Nase. <lacht> und äh, deswegen sagt er, hey Rudolf, willst du bei mir mitmachen?
0: Nein. nein. das nein, ist nein. Insofern wird es nicht dein Humor sein. <lacht> es, es geht darum, dass die Hauptfigur auf, auf Klaus trifft. Das ist ein Mann, der im Wald lebt ja. und Spielzeug herstellt. Nein, nein, nein. Und dieses Spielzeug beginnt er herumzuschicken. Und damit befriedet er un, ungewollt die ganze Stadt. Und, und er schafft dieses Weihnachtsfest. Das ist auch die Geburt des Weihnachtsfestes, wenn man so will. Also natürlich fiktive Geburt. Wie gesagt, es gibt keine historischen äh, Vorbilder. Ähm, wunderschöner Film. Ich habe ihn... Ich, ich würde ihn ja uneingeschränkt jedem empfehlen, mhm. auch jedem Kind. Mhm. Aber ich muss euch berichten, ich habe den Film, als er neu war, vor zwei, drei Jahren, habe ich ihn meinen Nichten gezeigt. Mhm. Ich habe das zusammen mit denen geschaut. Mhm. Und am Ende des Films habe ich geflannt wie noch was und die zwei saßen neben mir so, warum heult Marco? Warum heult er? Die haben sie nicht verstanden. Die waren wie alt? Die waren so sechs, sieben, acht. Ich hätte gedacht, das erreicht sie schon mehr. Ihr ja, hat ihnen gefallen. wie, wie Aber wenn ich mehr als jeder andere die d animationsfilm mhm. den ich ihnen jetzt gezeigt mhm. hätte ich war hin und weg. Ich glaube, jetzt sind sie zehn. Wenn ich es jetzt, jetzt noch mal zeigen würde, würden sie ein bisschen anders reagieren. Ist aber nur meine Vermutung. Ähm, ja, also ich kann es nicht uneingeschränkt empfehlen. Zumindest nicht uneingeschränkt als der Filmklassiker, der für mich jetzt schon ist. Das ist ein moderner Filmklassiker. Wie oft hat man das denn in den letzten 20 Jahren? Dass das, das du einen Film siehst und weißt, der ist zeitlos. Den werde ich für den Rest meines Lebens einmal im Jahr schauen, vielleicht alle zwei Jahre, aber definitiv noch sehr oft. Und ich werde ihn sehr vielen Menschen zeigen. Und das ist Klaus.
1: Er hat mich äh, davon überzeugt. Ich werde ihn mir angucken. Ich habe sehr viel davon äh, äh, vorab schon gehört, auch von Sebastian. Ähm, ich weiß nicht, warum ich noch nicht dazu gekommen bin. Ich bin, so, bin gerade wie bei einem... Kalt und zynisch. Ja, ja. <lacht> wahrscheinlich. Nein, ich, ich, bin, äh, ich bin immer so ein bisschen zögerlich, wenn es um Animation geht. Auch komplett ohne Grund. Also es gibt nicht mal einen vernünftigen Grund, wenn ihr jetzt einen von mir hören wollt, den, den gibt es nicht. Aber häufig, wenn ich da reinkomme, wie gesagt, eine meiner Lieblingsserien, für mich die beste Jahr, die beste Serie der letzten zehn Jahre, ist für mich wahrscheinlich BoJack Horseman. Und äh, es hat sehr lange gedauert, bis man mich dazu bekommen hat, das zu schauen. Und ich habe es geguckt und ich so, ich glaube, ich setz mich jetzt in die Dusche in Embryo-Haltung und... Bin fertig und das ist das, 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 deswegen äh, ja möglich. Ich muss, ich muss ja noch mal eine Chance geben, habe ich definitiv vor.
0: Musst du wirklich? Musst du wirklich? Wunderschöner Film.
1: Aber jetzt kommt.
0: Ja. Jetzt kommt der. Jetzt kommt, Platz jetzt 1 kommt Weihnachtsfilm. Der
1: objektiv beste Weihnachtsfilm aller Zeiten. Oh.
0: So objektiv, dass wir beide gesagt haben, es Platz 1, ja, Ohne also zu sorry, diskutieren. Ohne, ohne. Definitiv.
1: Definitiv. Okay. Ähm, es ist ein Film übrigens. Ich will noch eine Ehren, ich glaube, wir hauen alle Ehrennennungen jetzt noch raus, bevor wir die Nummer eins nennen, weil das im Nachhinein zu machen ist dann lahm. Eine weitere Ehrennennung für einen fantastischen Weihnachtsfilm, an den Leute gar nicht denken, dass es ein Weihnachtsfilm ist, The Hateful Eight von Quentin Tarantino. Ein wundervoller Weihnachtsfilm. Sehr, sehr romantisch und heimisch und, aber der spielt, nicht der spielt an Weihnachten. An, doch, es wird an Weihnachten. Sogar, Ja, es wird sogar auf dem Piano äh, Silent Night, Holy Night gespielt von äh, Bob. Daran
0: erinnere ich mich echt gar nicht mehr. Ja. Ich habe den einmal im Kino gesehen. Ich habe die Blu-Ray, seit, seit sie draußen ist, ich und habe hab, ihn immer noch nicht nochmal Ich habe noch ihn schon geschaut. fünf,
1: sechs Mal geguckt. Ich ja. liebe den Film total. Ich muss, ich muss ihn nochmal gucken. So, und äh, du hast es auch noch eine Ehrenennung? Ich, ich hatte
0: eine Ehrennennung, ja, damit wir die 10 vollkriegen, aber wenn ich die jetzt nenne, haben wir 11. Nein, 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 ich, nein, ich, nein
1: du das, die, 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 ist, die ist abseits von unserer Liste. Das ist sowas wie, bevor wir zu Nummer 1 kommen, ja. hast du noch eine Ehrennennung.
0: Es, es geht halt darum, wir haben ja gesagt, die 10 besten Weihnachtsfilme. Und wenn ja. wir den gleichen Platz 1 haben, haben wir euch ja verarscht. Ja, ja genau. Aber deswegen brauchen wir eine Ehrennennung. Jetzt hast du eine genannt. Okay, ich nenne auch noch eine. Ich rede die ganze Zeit davon, wie geil ich Shane Black finde. Ja. Und es es hat mich Beim Machen der Liste hat sich noch mal wie ein Blitz getroffen. Ah, fuck, es gibt ja noch einen Shane-Black-Film, den du nicht gesehen hast. Mhm. Und der an Weihnachten spielt. Oder ich glaube zumindest, zumindest im Schnee. Der heißt The Long Kiss Goodnight. Ja. Oder auf Deutsch natürlich Tödliche Weihnachten.
1: Ja, mit Samuel L. Jackson und Gina Davies.
0: Ja, und den habe ich nicht gesehen. Ist der von Tony Scott sogar? Es ist
1: das möglich, das, das ist lange her. Aber ich habe ihn früher auch regelmäßig gesehen. Nein, nein, nein.
0: Perfekt, deswegen habe ich ihn auch reingeschrieben. Der ist von äh, Rainy Harlan. Mm. Und der hat ja Stipp langsam 2 gemacht mm. und ich finde Stipp langsam 2 kontroverse Meinung ist der zweitschlechteste Stipp langsam Film. Das ist nicht find, kontrovers, ich find, ich find, das ist nicht kontrovers. Schlechteste ist natürlich Stipp langsam 5, ja. aber ich finde Stipp langsam 2 gar nicht so gut, weil er wirklich nur das gleiche sein will ja, es ist der und Kev Randy Holland inszeniert das nicht so gut mm. wie John McTiernan. John McTiernan ist halt einer der besten amerikanischen Actionregisseure aller Zeiten, Er hat den ersten und den dritten Teil gemacht und da kommt Randy Hallen nicht ran. Und ich muss mir The Long Kiss Goodnight noch anschauen, weil ich ihn nie gesehen habe. Und vielleicht ist das ja seine Rehabilitation für mich. Hm.
1: Jetzt kommen wir zur Nummer 1. Das ist John McTiernan. Nachdem man Predator gemacht hat, wie macht man weiter? Man macht weiter mit Die Hard, a.k.a. stirb langsam. Mhm. John McClane, ein New Yorker Cop, reist nach Los Angeles, um äh, sich ein bisschen mit seiner Frau zu versöhnen, Fragezeichen, weil die Beziehung läuft nicht mehr so gut. Sie hat einen Job angenommen in Kalifornien, einer großen Firma. Im Nakatomi Plaza findet die Party statt. Er geht dahin, um äh, als Gast da mitzuwirken. Sie streiten sich kurz und ehe man sich übersieht äh, und er sich überhaupt fertig gewaschen hat, er hat gerade noch ein Unterhemd an, er hat keine Schuhe an weil er einen sehr guten Tipp bekommen hat von einem anderen Passagier auf dem Flugzeug, wie man so mit Flugangst umgeht, was sehr cool ist. Funktioniert übrigens nicht, ich habe Flugangst. Also es funktioniert kein bisschen. Ich habe schon mehrfach probiert, das funktioniert nicht. Ähm, Ballen mit den Füßen machen und dann keine Flugangst mehr haben. Nein, ich habe die immer noch. Also, äh, Aber auf einmal kommt Mr. Alan Rickman, Hans fucking Gruber persönlich, mit seinem Ladies and Gentlemen. Und wir ja. haben einfach den ultimativen Action-Weihnachtsfilm aller Zeiten. Marco.
0: Es ist einer der ultimativsten Actionfilme überhaupt. Also. Ja, es ist meine Nummer eins. Damit fängt es ja erstmal an. Es ist einer der besten Actionfilme ever. Definitiv. Und dann spielt er auch noch an Weihnachten. Mhm. Und was ihn so besonders macht, ist, es ist ja in L.A. In mhm. L.A. ist das... Unweinerli unweihnachtlichste, was es mhm. überhaupt gibt in den USA. Klar. Es, ist, es ist die Sonne knallt, es ist nirgends Schnee, du kannst da höchstens irgendwie Weihnachtsdoku reinmachen, mhm. aber es wirkt, es wirkt ja äh, wie eine Paro, wie, als würde man sich über Weihnachten lustig machen. Mhm. Er kommt ja aus New York rübergeflogen mhm. und in New York liegt ja gerade der Schnee. New York mhm. steht für Weihnachten mhm. in den USA und LA eben nicht. Da hast du schon diesen diesen Kontrapunkt. Und was wenige wissen, der Film kam '88 raus. Und an, im Sommer? 89, meine ich. Ich glaube, 89? Ja. 88, wie komme ich auf 88? Es kann auch 89 sein.
1: Ich meine, 87 kam Predator raus und zwei Jahre später Die Hard Guck mal
0: 30. nach, ich will es wissen. Guck ja. schnell nach. Was ich hat dein ich Handy am statt Ich habe es ich auf dem Tisch liegen, aber ich habe es im Flugmodus. Ja, also. Schip ähm, langsam kam im Sommer raus. Also überhaupt nicht. Das ist der Weihnachtsfilm überhaupt und er kam im Sommer raus. Und dann haben wir natürlich einen Film, der dadurch, das es noch ein Actionfilm ist, dadurch, dass ein Dutzend Leute sterben, hast du einen extrem unweihnachtlichen Film in der Messenger eigentlich. Ne? Und auch wenn Let It Snow am Ende gespielt wird, wirkt es halt wie, ja, nee, LA, haha. Es ist halt nicht Let It Snow. Es ist halt eigentlich nicht Weihnachten. Eigentlich. Aber der Film schafft es eben, dass recht. ich in weihnachtliche Stimmung komme. Du hast Stimmung recht. Bringe. Ich habe recht. Gut. Also Dadurch, er kam bestimmt in Deutschland 89 zu deiner Verteidigung. Das mhm. würde mich nicht wundern. Damals gab es noch große Abstände. Ähm, die, der Film ist aber durch und durch weihnachtlich. Ja. Also in der Stimmung, im Gefühl. Ich komme ja auch am Ende raus mit dem Gefühl, ja, es ist Weihnachten. Und warum funktioniert Let it Snow am Ende? Weil es am Ende Aktienoptionen von, vom, vom dunklen Himmel yeah. regnet. schneit.
1: Nicht nur das. Und Nicht Asche. nur das, das wann immer unsere Helden also ob es jetzt äh, John McClane ist oder der Limofahrer, wenn sich das Blatt so ein bisschen wendet für die Good Guys, hören wir sogar Weihnachtsglocken. Und ja, die ganze Zeit. Jedes Mal, jedes Mal. Äh, der Film äh, erinnert uns alle fünf Minuten daran, dass es Weihnachten ist und äh, dass wir an ein Weihnachtswunder glauben müssen, dass er aus dieser Situation ja. irgendwie äh, rauskommt. Ähm, eigentlich hier, ich will ihn Karl Winslow nennen, obwohl sein Name Reginald äh, Val Johnson ist, das ist der Cop, äh, Sergeant Powell, mhm. aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es der gleiche Charakter ist, Aus alle unter einem Dach und es ist der mhm. gleiche Charakter ist aus Ghostbusters übrigens. Also Und ich glaube auch den Jungen, den er erschossen hat, weswegen er so traumatisiert ist, was Steve Urkel, er, <lacht> er hat es er 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 irgendwann nicht mehr ausgehalten und, ich, und wer kann es ihm verübeln. Und, ähm, das ist für mich, ja, hundertprozentig, hundertprozentig. Und das ist die, deswegen musste er auch seinen Namen ändern, Sergeant Powell. Ja, das war mal Carl Winslow und wir wissen es. Ich weiß es. Auf jeden Fall ist das für mich A, die beste Cop-on-Cop-Action, die ich je gesehen habe, obwohl die beiden sich nicht mal sehen. Das macht dieser Film so besonders. John McClane, Bruce Willis, ist erstens ein verwundbarer Held und das im Zeitalter von Arnie und Stallone. Ich liebe Stallone, ich liebe Arnie, aber Stallone war wirklich nur verwundbar im ersten Rambo, der sich auch sehr unterscheidet vom Rest der Reihe, und Arnie war der Terminator und Conan, okay? Und selbst in Predator, ja, da hat er mega auf die Fresse bekommen, aber nur, weil weil extra eine Kreatur aufschaffen hat, die noch schlimmer ist als er. So Und äh, Bruce Willis, John McClane, sah einfach aus wie der Everyday Dad. Der sah nicht aus wie ein Actionheld. Der hat auch vorher Comedy gemacht und war ein Sänger. Und er hat Flugangst. Das heißt, ich kann mich jedes Mal mhm. mit ihm identifizieren. Er hat Probleme mit seiner Frau. Er hat Unsicherheiten, weil er nicht weiß, okay, aber Sie ist ja jetzt finanziell erfolgreicher als ich und so weiter. Ich darf ihr das auf der einen Seite nicht kaputt machen, auf der anderen Seite hat sie gesagt, sie probiert es aus und jetzt lebt sie hier und sie hat sogar einfach mal unseren Nachnamen abgelegt. Und das verletzt ihn. Das heißt, man versteht ihn total. Er weint, er kriegt alle zwei Sekunden auf die Fresse. Es ist Die Hard. Also Das ist, das ist auch der Grund, warum Die Hard 5 nicht funktioniert. Die Hard 5 ist ein komplett unterhaltsamer, blöder Actionfilm. Ist
0: nicht mal unterhaltsam.
1: Ich finde, er ist unterhaltsam, aber auch halt auf eine B-Movie. Ja, er
0: kann keinen einzigen guten Witz.
1: Nee, nee, der ganze Film. Nee, nee Der Film ist auch nicht lustig. Der Film ist einfach nur dumm, aber er ist dumm unterhaltsam für mich, wie so ein B-Movie. Aber John McClain ist nicht äh, mhm. äh, zu sehen. Ich sehe Bruce Willis, ich sehe aber nicht John McClain. John McClane ist ein Charakter. So, und äh, das, das ist genauso wie ich sehe nicht Jack Sparrow in Flucht der Karibik 5, ich sehe Johnny Depp. So äh, Jack Sparrow ist ein intelligenter Charakter, der Leuten den Dummen vorspielt, obwohl er jedes Mal eine Strategie hat. Hm. In Fluch der Krieg 5 ist er dumm. Das, ist, das geht nicht. Also er darf ja nicht dumm sein. Dumm ist das, was er uns vorspielt, um uns dann äh, damit wir die Reserve äh, lockern und er dann zuschlägt. Das ist Jack Sparrow, das ist er in allen Filmen.
0: Das ist eine gute Beobachtung. Und in
1: Teil 5 ja. ist er dumm und deswegen mag ich Teil 5 nicht. Also das ist der beste Barbossa Film, aber das ist ein dummer Jack Sparrow Film. Und Nee, der erste ist
0: der beste Barbossa Film. Nee, nee, ich Na, bin natürlich. Nicht, Aber
1: gut, das ist ein anderes Thema, okay. dass Rebig Talk kommt. Äh, aber das ist das eine, aber auf der anderen Seite selbst der Bad Guy auf dem Papier, es ist es das langweiligste Stück Dreck ever. Das ist halt ein Typ, der eigentlich nicht mal ein Terrorist ist, sondern nur an Geld interessiert ist. Aber tut, als wäre er Terrorist. Und es ist einfach ein Typ in einem Anzug, klassisch 80er Jahre Bad Guy. Aber nein, es ist einfach mal einer der charismatischsten Bad Guys da draußen. Einer meiner vielleicht Top 20 Bad Guys der Filmgeschichte, was, zehn. was Alan Rickman da gerissen hat mit seiner sehr trockenen Art. Weil hier treffen halt auch Gegensätze aufeinander. Da hat auch Hollywood vollkommen vergessen, wie man so eine gute Bad-Guy-Good-Guy-Dynamik herstellt. Und zwar häufig sind die besten Schurken das genaue Gegenteil vom Helden. Mhm. Und zwar Alan Rickmans Hans Gruber ist, der, ist im Grunde genommen die böse Version von Danny Ocean. Und zwar ist er der perfekte... Stratege. Mhm. Er hat seinen Plan, wie er die überfällt. Mhm. Er will nicht mal zwingend morden, aber er wird es tun. Das ist der Unterschied zwischen ihm und Danny Ocean. Mhm. So, aber äh, er ist der Stratege, er hat immer einen Plan. John McClane hat gar keinen Plan, aber er ist der Improvisationskünstler. Und die beiden Sachen prallen aufeinander. Ja, und ja. deswegen funktioniert es so gut. Und die sehen sich nicht. Die telefonieren fast nur über einen Walkie. Und mhm. das ist großartig. You really think you have a shot, Mr. Cowboy?
0: You became motherfucker. <lacht> Großartig. Das, ähm, du hast recht, es, es treffen zwei unterschiedliche Philosophien, äh, Philosophien aufeinander. Und äh, was du auch gesagt hast, dieses ähm, John McClane ist halt philosophisch gesehen bei Action die Antithese zu dem, was in den 80ern vorgeherrscht hat. Klar. Das war die Hochzeit von Sylvester Sloan, das war die Hochzeit von Arnold Schwarzenegger, das war die Hochzeit von jedem Klon von den beiden. Wann Du hattest unkaputtbare Actionhelden, mhm. muskulös, groß, also nicht mal groß. In Wirklichkeit ist ja Arnold Schwarzenegger nicht groß. Sylvester Sloan ist nicht groß. Äh, Van Damme ist, glaube ich, auch nicht so groß. So, die sind alle nicht groß. Aber sie werden übergroß inszeniert. Die Kamera ist mhm. untersichtig. Es sind einfach Titanen. Mhm. Und dann hast du John McClane. Der Typ im Unterhemd ohne Schuhe. Mhm. Der, wie du gesagt, auch, wie gesagt hast, auch weinst, private Probleme hat, ja. Ängste hat. Mhm. Und das ist die Antithese dazu. Ja. Und das war... Und damit hat er eine Ära, das Ende einer Ära eingeleitet eigentlich. Dieser 80er-Jahre-Action. Ich glaube, die hatte Theorie, streng genommen, lebt die noch kurz mit Terminator 1991 noch mit auf und flammt noch mal auf und dann erlischt wirklich diese Flamme. Und dann hast du nur Parodien darauf. Sowas wie, ähm, ach, wie heißt er noch mal äh, hier, der mit ähm, Jamie Lee Curtis und Arnold Schwarzenegger. True Lies. True Lies, super. Das ja, ja, ist ja geistig ja, eine Parodie. Ja, ja, aber, ja aber,
1: aber, aber das Spannende ist, das ist spannend, dass du T2, also Judgment Day, erwähnst. Ja. Da ist Arnie das auch schon nicht mehr. Weil Arnie ist ein Auslaufmodell und der T1000 macht ihn die ganze okay, Zeit Okay, ich du hast recht, das ist ein das Auslaufmodell. Wollte, das, das wollte ich sagen. Ja. Ähm, Arnie ist die Zerstörung. Aber das hat James Cameron sehr früh erkannt. Denn sein Kyle Reese war kein äh, Superheld. Der, sein
0: Kyle Reese war John McClane. Sein
1: Kyle Reese war John McClane. Und äh, die weibliche Version von äh, John McClane ist Ellen Ripley in Aliens. Mhm. So, sogar äh, auch einfach nur einen ganz normalen Job. Sie, ist ja nicht mal, sie hat ja nicht mal irgendwie krasse Ahnung, was diese Wesen angeht auf einer biologischen Ebene. Sie hat sie einfach nur einmal über, äh, erlebt und überlebt. Und deswegen sind die beiden sich sehr ähnlich, John McClane und Alan Ripley. Und deswegen lieben wir sie so sehr. Deswegen mögen wir Alan Ripley nicht in Alien Resurrection. Und deswegen mögen wir John McClane nicht in äh, Die Hard 5. Weil da hat man gesagt, okay, Sigourney Weaver ist jetzt ein Megastar. Deswegen, Alan Ripley muss eigentlich eine Superheldenfigur sein. So, nein, ist sie eben nicht. Und äh, das Gleiche mit John McClane in Teil 5. Eigentlich muss das ein Super... Nein, muss ein, das ist der Grund, warum wir ihn Mögensweise eben nicht ist. Und das hat man kaputt gemacht mit beiden diesen Figuren, überraschenderweise.
0: Wenn ihr diesen Witcast seht, haben wir wahrscheinlich schon eine Liste gemacht, die Guilty Pleasures heißt. Ja. Yeah. Und da, da haben wir, die haben wir beide schon ausgefüllt, die drehen wir dann nach. Mhm. Mm aber ich habe gerade, während du geredet hast, überlegt, eigentlich kann ich auch Alien die Wiedergeburt da reinpacken.
1: Und jetzt habe ich ihn. Okay, das hast du
0: gerade getriggert, weil ich finde die Wiedergeburt total geil, aber darüber reden ja, wir ein anderes Mal. Ja, ja. Und? Aber du hast recht, mit ja. deiner Annahme. Ja. Ja? Das sind nahbare Actionhelden, die verletzlich sind, die bluten. Ja. Das, ist, das ist ja das Verrückte. Sie bluten die ganze Zeit und das ist nicht normal. Und die ultimative äh, äh, Szene dafür in die Hard ist eben das Laufen über die Scherben. Ja. Ja? Also diese Verletzlichkeit und, und du selbst. Ich meine, ich habe den Film noch nie gesehen. Ich gucke ihn jedes Jahr, aber ich habe ihn noch nie gesehen, ohne zusammenzuzucken und so und so diese Szenen. Recht zu sehen. die
1: Scherben rauszieht ja, im ich. Ja, ja. Ah. Und äh, wie gesagt, hier zitiert sich John McTiernan selbst. Wir sehen ihn andauernd bluten. Was ist die ikonischste Line aus Predator? If it bleeds, mhm. we can kill it so denn er hätte sterben können und das ist das Besondere gleichzeitig haben wir auch einen meiner Lieblingsstunts und das ist äh, wenn John McClane mit dem ähm, mit dem Schlauch ich wusste dass sagst ja. ja mit dem Schlauch vom Dach springt weil, äh, weil das Dach äh, in die Luft gejagt wird und erneut sehr Ghostbusters like was wir äh, in unserem Halloween Talk hatten selbst alle, die eigentlich auf seiner Seite stehen sollten, machen es für ihn nur schwerer. Die Regierung macht es für ihn schwerer. Die jagen alles in die Luft. Äh, denn Alice, Alice ist äh, ein, ein... Man liebt selbst die kleinen Nebencharaktere, okay? Die sind halt auch, wenn sie scheiße sind, aber sie sind so gut geschrieben, so charismatisch gespielt. Alice ist halt jemand, das den Reporter, man definitiv ne? nicht... Nein, nein, nein,
0: nein. Alice war jetzt doch äh, der Chef, der Chief?
1: Nein, nein, Alice ist der Arbeitskollege. Ach, der! Ach, ja. der! Der Mister. Uh, äh, <lacht> ja, der... Schneid's in LA? Ja, genau. Der
0: einzige Gag, der übrigens cooler ist in der deutschen Fassung als in der englischen.
1: Aber die... Schneid's in LA. Ich glaube, was ähnliches bringen die da auch. Echt? Ja, und, äh, auf jeden Fall Alice ist halt auch dieser eine Charakter, den man definitiv nicht in dieser Situation haben will. Einen arroganten, vollgekoksten Freak, der dann auch noch komplett dein, deine, äh, Deckung verrät, mhm. weil, weil Anfangs weiß Hans Gruber nicht, dass die Frau von McClane im Gebäude ist. Das weiß weiß, sie nur, weiß er nur durch das Fehlverhalten der Nebencharaktere. Und es macht es auch so besonders. Die Nebencharaktere, der einzige, den wir wirklich mögen, ist äh, Sergeant Powell, weil der auf, auf John McClanes Seite von Sekunde 1 ist und auch eine Beförderung verdient, weil er erkennt, was ein Cop ist und was ein Bad Guy ist. Aber ja, du hast ja richtig gesagt, Walter Peck erneut. Ich esse nicht Waterpack, aber er ist die gleiche Figur wie aus Ghostbusters. Den haben wir auch noch als 80s Arschlochfigur und ich liebe ihn. Mhm. Den hätte man nicht zurückbringen müssen für Teil 2, weil das hat, macht auch das Pacing von Teil 2 wesentlich kaputter, weil seine Geschichte war auserzählt. Aber ja, großartiges Meisterwerk muss man geguckt haben. Weihnachten existiert nicht, wenn äh, Alan Rickman nicht aus dem Nakatomi Plaza fällt. Ja. Und auch hier ich die Symbolik mit der Uhr. Mhm. Das, ist, das ist jedes Mal passiert. Äh, er lässt ihn ja äh, Sie äh, muss
0: die Uhr loslassen, die Corporate-Uhr, die für Geld steht. Nein, nicht nur das, nicht, 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 für, nicht für Geld Das ist nur Rolex. So. Ja,
1: ja, ja aber, es steht, aber es steht dafür, dass sie sich dieser, äh, diesem neuen Lifestyle angebietet hat und sich viel zu sehr von ihrem Familienleben entfremdet hat. Und dann macht sie es auf und sagt Scheiß auf euch! Und danach sagt sie nicht mehr. Sie ist Generous. Sie ja. sagt, sie sagt stolz. McLean. Aber er klammert sich ja. halt auch dem Geld. Ja genau.
0: So wie er sie am Leben klammert, ja. klammert er sich an dem Geld. Das ja. ist eine fucking Rolex. Also die ja. kostet mindestens 7000 Euro äh, Dollar heutzutage. Ja. Und äh, ja, das ist, das ist so symbolisch. Sehr vieles in diesem Film symbolisch. Ne? Ja. Es regnet eben Aktienoptionen am Ende von ja. mir. Let it snow.
1: Lieblingsszene für dich?
0: Lieblingsszene? Schwer, okay, alles meine Lieblingsszene. Das ist meine Lieblingsszene. Ein stirbt langsam ich finde das Finale halt super stark, aber oh, was ich als Lieblings was würdest du als Lieblingsszene sagen? Sag mal eine.
1: Ich glaube tatsächlich, das erste Gespräch zwischen Rickman und Willis, das erste Gespräch zwischen den beiden, nachdem mhm. ähm, John McClane gerade noch zwei weitere abgeknallt hat und sich das Mas mhm. äh, Maschine... Nein, fuck it. Now I have a machine gun. Ja. How? How?
0: Ich würde ich würd auch nicht von Lieblingsszene sprechen, es gibt einen Lieblingsmoment, der für mich den Film immer so schön zusammenfasst, den Humor, das Pacing, alles, die Atmosphäre, als er die Schuhe von dem Terroristen auszieht. Was ja. sagt der ja 9 Millionen Terroristen auf der Welt und ich erwische den, der kleinere Füße hat als meine Schwester. Ja, genau. So, das, das ist halt... Der eine Satz, der für mich den ganzen Film zusammenfasst, und er muss trotzdem dann barfüßig durch die Gegend laufen. Mhm. Äh, Terroristen oder eben nicht Terroristen, wirklich, weil er täuscht sich ja darin. Ja, ja. So wie er sich bei der Schuhgröße getäuscht hat. Ähm, ich liebe das.
1: Ja. Absolutes Meisterwerk. Ich glaube, damit beenden wir unser Weihnachtsranking. Es hat uns erneut sehr viel Spaß gemacht, in einen Feiertag einzutauchen mit euch.
0: Und ihr konntet uns ausnahmsweise dabei zuschauen. Ja, yeah. Das haben wir ja sonst auch nicht. Ansonsten hört ihr uns ja in dem Podcast Nerd und Kultur, den ihr überall findet, wo ihr Podcasts hören könnt.
1: Und was wir von euch wissen möchten, ist folgendes. Wir haben jetzt äh, diese Ranking-Videos für euch gemacht und auch die, diese Crossovers. Ob ihr Lust habt, mehr davon zu haben, sowohl im Podcast, eventuell mehr Witcast haben wollt, schreibt uns das bitte. Uns würde es wahnsinnig Bock machen, mehr mit euch zu interagieren. Und wenn ihr da Lust drauf habt, ich glaube, wir haben noch einige Listen im Petto, auf die wir Bock hätten, ich oder? Ich dafür
0: extra nach Berlin gekommen, um also eine Woche nach Berlin gekommen, um jetzt mit äh, Yves dann auch mal persönlich den Podcast zu machen und persönlich eben diese Witcasts. Und dann ist tatsächlich euer Feedback wichtig, ja. damit wir wissen, so, sollte ich das nochmal machen? Soll ja. ich nochmal eine Woche nach Berlin kommen oder nicht? Also wir haben drei oder vier zu diesem Zeitpunkt dann abgetreten, noch den Livestream äh, von Star Wars Visions. Mhm. Und ja, wir müssen tatsächlich für uns selbst und auch dank euch rausfinden, ob wir das überhaupt nochmal machen wollen. Deswegen gebt uns gerne Feedback.
1: Dann wünschen wir euch an dieser Stelle wahrscheinlich, ja, frohe Weihnachten. Ho, ho, ho. Ciao.